0: Kuuntelet jälleen sanavaltaa. Mä olen Maija Alander ja täällä studiossa mun ja Vilppu Rantasen. Moi Vilppu. Terve. Lisäksi meillä on tänään ilo ja kunnia päästä juttelemaan Antto Vihman kanssa. Antto Vihma on tutkimusprofessori ulkopoliittisesta instituutista ja juuri kirjoittanut kirjan Nostalgia, teoria ja käytäntö, jossa pureudutaan nostalgiaan poliittisena käyttövoimana ja erilaisiin käytännön esimerkkeihin Brexitistä ja ties mistä. Tervetuloa ja kiva saada sinut tänne.
1: Kiitos paljon kutsusta. Kiva olla täällä.
0: Eli tänään nostalgian pariin. Mun tekee meni heti sanoa tähän alkuun, että kun tänään on 13. päivä, joulukuuta maanantai. Kyllä. Ja tota, joulu on kovasti tulossa, niin miten paljon jouluun kytkeytyy nostalgiaa. Tai jotenkin, että se on ihan uskomatonta, miten musta tuntuu, että suomalaiset suurin osa ei varmaan tykkäisi sellaisista jouluruuista kuin Lanttulaatikko. Ja lipeä kala, ellei niihin liittyisi jotain semmoista kultaisen lapsuuden ja valkeiden hankien niin kuin, kulkusten kilinää, että, että on kyllä. Onko sulla jotain nostalgisia joulua
1: Kyllä mä kans tosi nostalgiseksi juhlaksi no joulun, että, että se on, oliko Tuomas Nevalinna joka kirjoitti, että joulu on niin elävä perinne siinä mielessä. Että siinä on tosi paljon voimaa vielä toisin kuin, niin kuin suurimman osa meidän perinteistään kuitenkin vähän sellaisia, niin kuin, että ne tekee, ketkä tekee. Saa valita, miten on, mutta joulussa on semmoista niinku velvoitusta ja tota, aika paljon just tätä tietty kaupallista banaalia nostalgiaa. Me ajatellaan heti jotain 50-luvun Coca-Cola-mainosta ja joulupukkia ja tällaista. Ja sitten tietenkin myös sitä, tulee välillä niinku pohtineeksi vähän asioita, että mistä olen tullut ja keiden kanssa haluan viettää joulun kuka minä olen ja niin poispäin, tämmöisiä isoja kysymyksiä.
2: Niin ja usein, usein myös jollain tavalla palataan perinteisiin siinä suhteessa, että, että joulua vietetään vaikka nimenomaan perhepiirissä ja vaikka kuitenkin nykyään on muuttunut aika paljon se, niin kuin, että mitä me mieletään esimerkiksi perheeksi tai vastaavaa, mutta silti jollain tavalla se joulu pitää kyllä pintansa siinä suhteessa. Se menit jo tuossa äsken nopeasti, mainitsit tämän banaalin nostalgian, mikä on kirjasta tuttu käsite, mutta jos puhutaan tästä kirjasta öö, Juuri tässä hetkessä, niin minkä takia just nyt piti kirjoittaa teos nostalgian teoriasta ja käytännöstä?
1: Varmaan se ykköskimmoke oli toi politiikkamaailma ja vuosi 2016 ja Trump ja Brexit. Et sieltä, sieltä se jotenkin alkoi tulla niin, niin, niin kuin monesta suunnasta, tuntui niin olennaiselta ja halusin sitä niin ihan kirjan mitassa sitten alleviivata, mutta tota, äh, mä että laajemmalla tasolla se on niin kuin, mistä tulee kirjaideat? Toi on niin hankala kysymys. Että mä luulen, että se on kirjaidea on sellainen, joka vaatii pitkää muotoa. Kirjaidea on sellainen, joka vaivaa niin intensiivisesti ja pitkän aikaa. Ja ajattelee, että tämä ei vaan niin kuin, ei kolumni riitä, ei artikkeli riitä, ei, ei edes podcast-lähetys ihan, ihan tyhjennä. Vaikka kuinka yritämme? Niin, ko, ko, voidaan me koittaa kyllä. Ja toi tota, joo. Se, se, se on niin joku tommonen, tommonen niin kehä, että siitä tulee se kirjan, kirjan niin innoitus.
0: Joo, toi mainitun banaalin nostalgian lisäksi, joka tuossa jo varmaan mennä syömällekin siihen myöhemmin, mutta pohdiskeleva nostalgia oli toinen näistä sun lajeista, joita mainitsit kirjassa, niin harjoititko itse tällaista pohdiskelevaa nostalgiaa, kun pureuduit aiheeseen Kirjoittana?
1: Kyllä mä jonkin verran yritin, yritin ainakin tota, pohdiskella ja siis totta kai luin paljon aiheesta ja pääsin niinku tosi kivaan joukkoon, tosi mielenkiintoista ajatteluiden joukkoon. Et sehän on tuossa tossa siis kirjan kirjoittamisessa, jos nyt vielä ollaan ihan vakavissaan, niin, niin eihän suomenkielisessä tietokirjassa ole sinänsä ainakin järkeä, että se ei edistä kenenkään akateemista uraa, se... Teitä tietokirjoista kiinnostuneita ihmisiä on aika vähän kuitenkin, että ne myyntiluut ei ole hurjia, että se ei niinku tilipussiin kauheasti kilahda, mutta se on, se on niinku tapa elää mielenkiintoista elämää ja tota, mun mielestä nostalgiasta on kirjoittanut tosi, tosi kiinnostavat analyytikot ja se mihin mä eniten tuossa tukeudun tuossa kirjassa on, on Svetlana Boim, vanha Harvardin professori, joka kuoli tuossa kuutisen vuotta sitten ja tota, hän tosiaan teki tämän jaon niin pohdiskelevan ja entistävän nostalgian välillä, mikä on, on mun mielestä erinomainen lähtökohta, vaikka sitä sitten voi kehittää moneen suuntaan. Niin, tota, niin annetaan vielä vähän, vähän kiitosta professori Svetlana Boimille tästä.
2: Millä tavalla hän erotti sit nämä kaksi nostalgian laatua?
1: No Boim, niin häntä, häntä kiinnosti ja vaivasi nostalgia niin läpi hänen uransa, että hän kirjoitti aiheesta aika paljon ja... Hän päätti tällaisen ihan tämmöisen kategorisen oman analyyttisen eron, että että, että entistävä nostalgia on tämä poliittinen projekti, joka haluaa tuoda jotain takaisin, mikä nyt tietenkin jo sloganeista on on tuttu nyt meidän nykypolitiikassa. Ja pohdiskeleva nostalgia on se, joka lähtökohtaisesti kieltäytyy siitä, että tuodaan joku kokonaisuus takaisin, vaan pikemminkin miettii niitä sirpaleita ja sitä epätäydellisyyttä ja, ja sitä... Sitä kysymystä, että miten maailma on muuttunut ja mitä minä itse olen muuttunut tässä vuosien varrella. Ja avaa sitten tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen ja kulttuurisen niin kuin pohdinnan.
0: Minun mm. no, tuli mieleen semmonen jako, minkä olen jostain ehkä useammastakin lähteistä kuullut, että, että oikeistolaisempi tai tämmöinen ehkä oikeistolainen, mutta konservatiivinen ää, tämmöinen niin kuin kansallismielinen ynnä y- muu suunta, niin nostalgian avulla pyrkii palauttamaan kansaa johonkin kuviteltuun menneeseen, jota ei oikeasti ole ihan sellaisenaan ollut, mutta joka niin kuin poliittisena retoriikkana rakennetaan. Ja sitten tämmöinen teknoutopistinen, liberaali, tota, vapaa-ajattelija sitten taas rakentaa kuvitteellista tulevaisuutta, jossa kaikki on valoisaa ja teknologia ratkaisee ilmastonmuutoksen ja muuta. Niin, äh, mitä tässä herättää?
1: No mun mielestä tavoitat hyvin sen niin entistävän nostalgian tämän, mitä kutsuit oikeistolaiseksi konservatiiviseksi, niin tota, sen tietyn radikaaliuden, että siinäkin tosiaan liikutaan samoin kuin vallankumoukselliset ö, tai utopistiset ajattelijat, niin liikkuu tämmöisen niin historiallisen mielikuvituksen voimin, Et heitä elähdyttää se, että heillä on vankka käsitys siitä, että, että minkälaista oli joskus ja, tota, ja he, tuntee, että se voidaan tuoda takaisin ja kokevat, kokevat niinku olevansa ehkä vahvemmalla kuin, kuin tämmöiset tulevaisuuteen suuntautuvat utopistit, koska, koska heillä on niinku tavallaan vankempaa tietoa siitä, että mikä se myyttinen menneisyys oli. Et tota, et tässä on Mun mielestä ehkä tässä, jos haluaa tehdä tämmöisiä käsitteellisiä eroja ja miksipä emme haluaisi, niin, niin tuossa niinku, voisi puhua... Niinku entistävästä nostalgiasta ja taantumuksellisuudesta. Et se ei ole niinku konservatiivista siinä mielessä, että se on niinku varovaista tai säilyttävää tai vähän vai, että se on tavallaan aika radikaalia, että tuodaan tuolta joku myyttinen menneisyys niinku takaisin. Siinä on, on tämmöinen mun mielestä mielenkiintoinen poliittinen sävy.
2: Niin ja mä jollain tavalla itsekin tunnistan ehkä sen, tai ehkä mä voisin kysyä sulta, että millä tavalla tavalla niin tapahtuu sitten siirtymä jotenkin siitä pohdiskelevasta nostalgiasta sinne entistävän puolelle, Et mikä, mikä sitten lopulta on se, joka nykäsee ja saa aikaiseksi sen, että siitä tuleekin semmoinen poliittinen voima, joka tai ehkä mä havaitsin tässä jonkinlaista suhtautumista sillä tavalla, että se pohdiskeleva nostalgia on jollain tavalla terveellisempää, M- missä kohtaa siitä tulee sitten epäterveellisempää?
1: Niin, toi on, toi on tosi olennainen kysymys, että, että, että mikä, mikä vie sitten sinne, just sinne tota, entistävän nostalgian puolelle, että, että, ja mikä vie pohdiskelevan nostalgian puolelle. Että, että kyllä, kyllä tässä on selvästi mun mielestä Svetlana Boimilla ja, ja meikäläisillä muillakin on semmoinen vähän, että, että tämä on sitä hyvää ja tämä on sitä huonoa nostalgiaa, ei sitä, ei sitä voi ihan kiistää, että me... Kyllähän me niin lähdetään, lähdetään niin entistävän nostalgian kritiikistä. Kyllähän se näkee tuossakin tossa, kirjassa. Mutta tota, niin, se on kyllä vaikeaa hahmotella sitä polkua ja sitä jakoa, että et mitkä, mitkä voimat työntää mihinkin, mihinkin suuntaan. Mutta kyllä, tuossa kirjassa. Koitaan vähän läpi, läpi argumentoida sitä ja varsinkin siellä loppupuolella, että meidän nostalgia-keskustelu ei ole kovin kummosta. Mm. Että ihmiset ei ole, ja kulttuuri ei ole tietoinen siitä nostalgiasta. Ja se koitetaan kiistää, sitä vähätellään. Kauhean tuttuja on nämä fraasit, että, että jos taas joku toinen haastattelusettinkin ja puhuisit jostain muusta kysymyksestä, te voisit, niin te voisitte kriittisenä toimittajana sanoa mulle, että et kai nyt ole vähän nostalginen. Mm. Että se on usein semmoinen syytös tai semmoinen pieni, pieni dissaus. Et me meillä on niinku, vaikka tätä modernia nostalgiaa on niinku kuultu tosi paljon se on olennainen osa meidän kulttuuria on ollut paristaa vuotta ainakin niin meillä on opittu keskusteleen siitä kauhean hyvin Tämä on myös jos haluaa semmoisen ylevä motivaation tälle kirjalle jotenkin keksiä, niin se liittyy siihen, että nostalgiasta voitaisiin puhua vähän paremmin.
2: No, kyllä ju- ju- juuri myös itsellä sitä, tuossa lukiessa tuli just sellainen olo, että itse asiassa yksi syy, minkä takia, tai mä ihan varauksetta voin kehua, kehua teosta ja lähteä siitä, että, että musta sen niin avain... Mitä se tarjoaa ihmisille on just se, että, että se ei häpeile sitä ja se ei suhtaudu jollain tavalla samalla tavalla moralistisesti siihen nostalgian käsitteeseen kuin mikä on hirveän tyypillistä. Että ei ole semmoista, tai jotenkin tuntuu, että et meillä on myös vähän tapana silleen ylen katsoa ihmisten nostalgisia tunteita. Mm. Ja varsinkin jotenkin poliittisesti liberaalissa piirissä katsotaan ehkä helposti sillä tavalla, että että vanhan haikailu on vain vanhan haikailua juuri sitä semmoista luddiittisuutta. ja Niin, kuin, että, kuin, niin, niin mm. vaikka sitten tosiasiassa niin kuin tunnistan itsessänikin välillä kokevani tämmöistä pohdiskelevaa nostalgiaa ja semmo- aikoihin, joita en todellakaan ole elänyt, <tos> vaikka, <tos> niin sit niin kuin, niitäkin, aivan kyllä. muualta. Mutta sitten tunnistan esimerkiksi sen, että, että se on joku kaipaus johonkin ajatukseen, joka silloin on ollut, tai esimerkiksi kaipuuta pois tästä ajasta, jossa on, voidaan my- myöhemmin puhua esimerkiksi niin kuin sukupolvikokemuksista tai siitä, että mikä luo esimerkiksi nostalgisen sukupolven, mutta et itse varmasti kuulu minkään nostalgiaan varsinaiseen riskiryhmään, mutta ehkä se kuitenkin jonkinlainen niin kuin alttius on mahdollisuus ja niin olemassa, koska on, on, on semmoisia syitä. Niin.
0: Yep. mun tulee mieleen tuosta niin klassinen digotomia järjen ja tunteen jotenkin välillä. Et politiikkahan on ihan älyttömästi tunteita, ja minä itse aina tykkään siitä, kun se tuodaan esiin avoimesti, että miten paljon meidän äänestyskäyttäytymiseen vaikka vaikuttaa joku... Öö, Tosi primitiivinenkin tunne, kokemus, pelko tai ä, rakkaus tai mikä tahansa. Ä, ja mä oon lähiaikoina itse lukenut siis aivoista paljon, koska minua mm. jotenkin hirveästi kiinnostaa semmonen lapsen oleva neurotutkimus, niin... Ä, siellä monesti puhutaan tästä tiedostavan ja tiedostamattoman mielen niin eroista ja siitä, että miten meidän tiedostava mieli pyrkii niin jälikäteen selittämään aina asioita. Vaikka me tehtäisiin joku asia vaistonvaraisesti, niin, niin sitten myöhemmin aina niin selitetään, että kyllä sillä oli, oli paljon järkeä, että näin, näin tapahtui. Niin yhdistän se myös tuohon nostalgiaan, että, että jos jonkun asian perustelisi sillä, että no koen, että kaipaan sinne menneisyyteen ja, ja, ja niin tunteella, niin sitten se olisi väärin. Ja sitten heti, kun sen tietoisesti perustella jollain muulla tavalla, niin sitten se on niin oikein tai to- järkeä. Vää.
1: Tosi kiva, kiva kuulla. Siis Tämä on ihan, ihan karkkia korville että et teidän mielestä tuo kirja oli niin kuitenkin, sanoit, että se on niin moralismista vapaa ja Mun mielestä se on, tai siis siihen mä pyrin, että, että, just, että, että ei ole sitä samaa, niin kuin, samaa niin kuin, itsessään sen vanhan menneen kaipauksen moralisointia, vaan että sitä voisi käsitellä monella tavalla. Ja just niin kuin sä puhut tuosta niin tiedostamattomasta, niin koitan niin argumentoida siinä, että, että just semmoinen... Sellainen tietty itsetietoisuus nostalgian kanssa olisi, olisi yksi askel, vaikka tämä on vähän tämmöistä, että jotkut on kaivannut selkeämpää poliittista ohjelmaa, että miten taistella nostalgiaa vastaan. Mun mielestä jossain arviossa ihan, ihan hyvä kritiikki sinällä, että why not, mutta niin kuin mä ajattelin, että, 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 että mun kirja, kirja lähtee aika vaatimattomammista lähtökohdista tavallaan. Ja, ja tota, myös, myös koitan, koitan perustella tota, mitä sanoit, että, että tavallaan me kaikki ollaan riskiryhmää koska me eletään modernissa ajassa ja modernissa maailmassa. Et, et pelkkä se, että, että te, olette, te olette mua 15 vuotta nuorempia niin kuin 20 vuotta, niin ei, ei, ei saa. Hmm.
0: Jep, ja tuntuu, että nykyajassa myös äh, vähän niin kuin se sykli liikkuu nopeammin. Tai en mä tiedä, onko niin, mutta tuntuu, että internet ja globaali maailma ja niin some... Ja se on jatkuva lainaamisen kulttuuri jotenkin, että et 2000-luvun alku on tulossa jo muotiin, vaikka siitä on niinku 20 vuotta, niin musta se tuntuu hurjalta, että mä oon itse 20 ja joku semmoinen mun niinku lapsuuden ajat on jo vähän retro, tai onko se aikaisemmin ollut jotenkin pidempi se sykli, että et tuntuu, että se nostalgia on myös joku sellainen tosi kaupallinenkin käyttövoima.
1: Joo, on se varmasti ollut pidempi, siis sehän on ihan älyttömän lyhyt, olisiko jotain esimerkkiä heittää tähän, mutta siis meillähän voi olla niin retroa, voi olla joku viiden vuoden takainen kännykkämalli melkein jo, siis, tai, tai joku peli, pelimailma. Se,
2: se on kuitenkin niin kuin statement, jos sä vaidat esimerkiksi puhelimen vanhempaan, etkä uudempaan, ja monet tekee sitä myös, no nyky- siihen vaikuttaa tietysti, no tämä on itse asiassa varmaan ehkä jollain tavalla nostalginen projekti, kun ihmiset kokee tällaista some- ja digitaalisuusahdistusta, että he siirtyy <laughs> käyttämään jotain alkeellisempia, Tekniikoita, että, että ihmiset siirtyy, nähdään hirveä vinylilevyjen kanssa ja filmikameroiden kanssa ja ihmiset lopettaa älypuhelinten käytön, koska niitä ahdistaa se, että siinä menee niin monta tuntia päivässä. Mm. Et, et ehkä nämäkin on tämmöisiä, niin kuin, mm, ei ehkä nostalgiaa, siinä ehkä on ajatuksena se, siinä on ehkä joku semmoinen niin kuin yhdistävä niin syy sille, että miksi ihmiset kokevat nostalgiaa on se, että koetaan ikään kuin, että tämä su, että teknologisen, tai niin kuin, että no, se on ehkä se, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, että teknologinen kehitys kiihtyy koko ajan, vaikkakin siitäkin voi olla sitten välillä nopeammin ja välillä hitaammin, mutta että että se on ehkä semmoinen, joka sitten ajaa myös aika nuoria ihmisiä nostalgian pariin.
0: Kyllä, ja myös semmoinen tietty abstrahoitumisen kehitys, että systeemejä rakentuu systeemien päälle, ja niin kuin rahan ja kryptovaluuttojen syntyminen niin kuin ilman, että pitää kultakantaa enää olemassa, niin mä jotenkin hahmotan semmoisessa arkipuheessa nostalgia usein liittyy johonkin semmoisen perusasioiden äärelle palaamiseen, mm. jotenkin sellaiseen paljon niin keskusteluissa kuulee sitä, että tämä nykymaailma on niin sekavaa ja niin keinotekosta ja teennäistä ja niin nostalgian avulla sitten paataan johonkin niin perusarvoihin ja sen takia se ehkä monesti kuulostaa, että se on vähän joku konservatiivisempi se nostalgia, vaikka varmasti vasemmistolla on nostalgia myös.
1: Joo. Mm tuo niinku paluu johonkin perustavaan ja, ja niinku autenttiseen väkevään elämään, niin sehän on tuttu ihan just sieltä Ranskan vallankumouksen ajoilta jo. Et se liittyy, liittyy niinku argumenttini ja, ja inno, yhden innoittajan historiotsi Peter Fritzen mukaan ihan tähän niinku moderniin kokemukseen. Ja tota, joo, se on mun mielestä tosi, tosi näkyvissä niinku sekä tässä kulutusnostalgiassa et, että sitten sit niinku poliittisessa nostalgiassa entistävässä. Ja teknologia on saattaa siis tosiaan olla hirveän, hirveän nostalgista sinällä Ja digi, digiteknologia ja some on niin kuin, niin kuin elimellisesti nostalgisia. Että Susan Sontag puhui siitä, että valokuva on niin hyvin nostalginen keksintö. Että, että kun jonkun asian valokuvaa, niin tavallaan semmoinen muistelun paatos heti koskettaa sitä tilannetta. Että se on, se on nyt siinä. Ja tota, samaahan nyt voisit mitä suuremmassa... Niin Määrin sanoo somepäivityksestä, että se ei tarvitse olla edes vaan se somepäivityksen tapahtuma tavallaan niin se on tehty muisteltavaksi. Mm. Se,
2: ja ja, ja siihenhän myös nämä some-alustat, tai ehkä nykyään niitä ei ole kuin ehkä pari kappaletta, mutta se ei ole mikään sattuma, että Facebookilla on. Tämä tapahtui viisi vuotta sitten, näin kirjoitit kymmenen vuotta sitten, että sehän on niinku ihan yksi, sillä ihmiset saadaan koukuttumaan siihen toimintaan. Mutta sitten toisaalta, sä kirjoitit tuossa kirjassa just sitä, että se teknologia toimii. Monella tavalla tietysti siihen, mutta just tämä esimerkki niin valokuvan kehittämisestä esimerkiksi teknologiana on luonut ihan uudenlaista nostalgiaa, mutta sitten toisaalta mä ehkä mietin niin oma ajatukseni, joka syntyi tässä juuri äsken, on, on se, että toisaalta ne niin mediatkin voi olla erilaisia, että se digitaalinen media on aika armoton kuitenkin, että esimerkiksi kuva ei muutu miksikään ajan saatossa mitä aikaisemmin on voinut tapahtua, että että meillä on käsitys semmoisesta vanhan ajan valokuvasta, joka on pikkusen jotenkin ehtinyt jo vähän harmaantua ja hapertua ja paperi muuttua, mutta sitten se digitaalinen kuva, jos se säilyy kunnossa, jos se korruptoidu, niin se on ihan samanlainen vielä 50 vuoden päästä, että se ei muutu mihinkään.
0: Ja ja sitten se on ihan uskomatonta, miten semmoiset välineet muuttuu estetiikoiksi, että nykyään saa semmoisia älypuhelimen filttereitä, millä se kuva alkaa näyttää negatiivilta tai alkaa näyttää jotain filmikameralla tai polaroida, otetulta kuvalta, tai polaroid-kameroita hankitaan niin kuin ihan huvikseen synttäreille, että se on niin ohjelmanumero, otetaan niitä mm. kuvia, jotka joskus on ollut, niin kuin, että ei ole ollut muuta. Että se on kiinnostavaa, miten se irtoaa, niin kuin, kun se ei ole välttämättömyys enää, niin siitä tulee niin kuin mm. estetiikka.
1: Ja se estetiikka toimii sit laajemmin, että et, et me katsotaan ehkä jossain vaiheessa niin kuin Instagramin, Facebookin arkistoja, että okei, tämä oli 21, että silloin oli tapana ottaa niin kuin tietyllä salamalla tai jotain, peittää osa kasvoista tai, tai jonkinlaisia asetelmia tai jotain tiettyä filtteriä. Sitten tota, sit tulee taas uusia kerroksia tähän, tota, mm. tähän, vähän tähän, tähän niin kuin tietynlaiseen simulaatioon, missä on niin kuin koko, ajan, koko ajan eri, eri, eri leireitä ideoiden päällä, mikä on kirvoittanut paljon kriittistä teoriaista.
2: Ja mikä luo, luo tavallaan omaa nostalgiaa sinne metaversumiin. Mä, nyt ollaan vähän sivuraitella, muistavaan tämmössä, oliko se, se sitä Kasper Strömmannilla oli idea tämmöisestä valokuva äh, tiedostomuodosta, johon olisi rakennettu algoritmi, joka tuhoaa sitä kuvan laatua mm. samalla tavalla kuin fyysinen valokuva, esimerkiksi joku printti tai tämmöinen.
1: Mun niin, tämä on. kuulostaa ihan nykytaideperformanssilla. Niin, niin. Tämä on varmaan tehty. Niin, siis, niin, varmaan, kun googlaa pitää niin, googlaa niin, joku museomista tai
2: toi hirveän hyvältä idealta, että se on tavallaan aika hauskaa, että, et, et, näin, mutta tietysti se ei ehkä ole se, mitä ihmisten nykyään haluaa, että et siinä on jotenkin se, että siihen kuvaan laitetaan mieluummin se päivämäärä ja kerrotaan sitten, että,
1: hmm. että Mutta on myös semmoinen romanttinen huoli siitä, tai niinku ehkä romantiikan perillinen huoli siitä, että et meidän tiedostomuodot ja, hmm. ja vempaimet kuitenkin muuttuu niin nopeasti, että et, se on vähän epäselvää, että mitä säilyy niin kuin digimuodossa sitten ja keille säilyy.
0: Jep. Tuohon liittyen, niin kuin vaikka ollaan sivuraiteella, niin tämä valokuva on niin kiinnostava konsepti just nostalgian näkökulmasta. Että kun nykyään kaikilla on melkein älypuhelin, niin se valokuva musta tuntuu, että se on muuttunut hienosta muisteluesineestä viestinnän välineeksi. Tai semmoiseksi, että mäkin otan jatkuvasti screenshotta ja tämä pitää muistaa. Tai lähetän kaverille kuvan jostain, että sulta jäi tämä kynä tänne. Että et siitä on tullut sellainen niin tosi vanata, niin arkinen mm. Ja sitten jännästi sit kuitenkin just taide ja performanssitaide ja muu tommonen, joka pyrkii ehkä tekemään esteettisiä statementtejä, niin sitten nykyajan paljoudessa ja nopeudessa sitten tulee tällaisia projekteja, joissa arvoisetaankin hitautta. Et esimerkiksi mä kuulin sellaisesta missä joku tietty määrä kirjailijoita oli tyyliin kirjoittanut jotkut teokset, ja ne on sinetöity silleen, että vasta sadan vuoden kuluttua ne avataan. Hmm. Ja kaikki he, niiden kirjoittajat on silloin jo kuollut. Ja no, täm, tämähän tämän tyyppisiä.
1: Niin, siis tuntai, jos on joku reaktio tähän, just tähän niin kuvatulvaan, niin se on ihan mielenkiintoista. Tai siis, että osa näistä reaktioista voi koskea just siihen, että et, et digitalisaation myötähän Se on tavallaan räjähtänyt ihan ihan toiselle tasolle. Ja ja mielestäni jo jo analogiseen aikaan jotkut, oliko se nyt Sontag vai vai joku kumppaninsa, mietiskeli sitä, että että miten kuvallahan on semmoinen valta, että kun meidän muistihan, sehän jonkun tämmöisen digiohjelman tavoin rapautuu, että muistikuvat vähenee ja niistä tulee epävarmempia ja sepian sävyisiä. Niin tota, sit jos näistä hetkistä on muutama valokuva, niin valokuvilla on yhtäkkiä aika paljon voimaa. Mutta tota, mut sitten, että et tota, jos tämä sama on sitten valjastettavissa siihen, että niitä valokuvia on valtavasti, niin... Tota niin kyllähän ne dominoi sitten sitä, että mitä muistetaan tavallaan. Ei Puhumaan, ole sitä välimatkaa niin. enää.
0: Jep, puhumattakaan jostain nykyään deep fake-teknologioista tai kuvan muokkauksesta tai mistä tahansa. Mm. että et joskus se valokuva oli niin no kyllähän niitäkin silloinkin rasteroitiin jotain, niinku, oli kaikenlaisia, mutta ehkä se on nykyään vielä mm. sekavampaa.
1: Niin Stalinin vieressä saettiin poistaa joku <laughs> <Kyllä>. jossain vaiheessa, <laughs> oli pakko.
0: <laughs> tota, mun tuli tästä muistista nyt mieleen, kun se tietysti elimellisesti liittyy nostalgiaan, niin, niin jälleen Ihmisen muistihan on tosi ö, subjektiivinen ja tosi muokkautuva ja tosi syvästi kytkeytyvä ehkä meidän identiteettiin, että ajatellaan, että rakennetaan semmoista kertomusta omasta itsestään, että muistan nämä asiat tällä tavalla, koska olen tällainen ihminen, niin, niin miten sä ajattelet nostalgiasta tai poliittisesta nostalgiasta, että onko se aina kytköksissä identiteettiin tai johonkin ryhmään kuulumiseen, että et voiko olla nostalginen ilman, että siihen liittyy joku tämmöinen Make America Great Again tai Minun Suomeni tai joku tämmöinen?
1: No joo, ei sen tarvi olla sellaista, niin kuin ihan, että se on vähän ääri, ääriesimerkki, mutta kyllä siihen mun mielestä liittyy, Svetlana Boyn puhuu niin kuin kulttuurisesta muistista, mikä on sitten laajempi kuin tuo ainoastaan, ainoastaan niin kuin kansallinen tietyn ryhmän muisti. Että tota, et kyllä mä ajattelen ehkä, että... On, on realismia, että nykymaailmassa sun muistot niin eivät ole sinun siis siinä määrin, että, että, että me ollaan koko ajan yhteydessä niin tähän mediatodellisuuteen ja, ja niin jonkinlaiseen sukupolvikeskusteluun tai, tai johonkin muuhun, Et, tota, että, että meidät on niin radikaalisti ulkoistettu myös tähän niin symboliseen ulottuvuuteen, mikä meillä on tässä ympärillä, mutta, tota, mutta se, se ei mun Tarkoita sitä, etteikö muistelu ja nostalgia olisi tärkeä henkilökohtainen matka, just niin kuin sä sanoit, että, että se on semmoinen, mitä modernin ihmisen niin tavallaan täytyy, täytyy käydä läpi, että hän voi rakentaa tämä tarinaa. Mä, mä en ole siis pelkästään kriittinen sitä kohtaan, että, että ihmiset rakentaa tällaista tarinaa itsestään, koska siis niin on tavallaan tehtävä, että muuten, muuten tämä on pelkkää sirpaletta. Et, tota, et, et se on tavallaan mun mielestä, se on myös avain tähän identiteettityöhön, tähän niin pohdiskelevaan nostalgiaan on, on tällainen, niin kun, tällainen muistelu, että henkilökohtainen ja kulttuurinen niin limittyy siinä yhteen tavallaan.
2: Niin ja tavallaan se on myös ehkä... On helppo jotenkin suhtautua jollain tasolla ehkä ylimielisesti tai jotenkin muuten sellaisen esimerkiksi, että joku kokee vaikka semmoisen nostalgisen suomalaisuudelleen itselleen identiteetiksi hirveän vahvan osan, siis tämmöisen, niin kuin, että äh, niin kotiuskonto, isänmaa, Suo-Kuokka Suo-Kuokka ja jussi. jussi ja tuntematon sotilas tälleen, niin se on niin kuin tyypillistä, että tätä voi katsoa vähän silleen, niin kuin, että no, miksi nyt tarvii tuollaista, miksi nyt joka vuosi taas itsenä syyspäivänä katsotaan tuntematonta sotilasta, mutta sitten helposti se ajatus ikään kuin johtaa siihen, että unohdetaan että Monelle ihmiselle se on tosi iso osa niiden identiteettiä. Ja tämä ehkä on myös sitä, että sitten me tullaan siihen se poliittisen nostalgian rajalle, sitten kun yhtäkkiä ihmisten esimerkiksi tämä niin pohdiskeleva nostalgisuus tai heidän niin omat niin identiteettisessä suhteessa siihen, että mikä on tärkeää historiassa, tai että onko historia tärkeää. Mm. Että jollekin ihmiselle esimerkiksi niin suku voi olla tosi tärkeä juttu, ja se, että tietää vaikka, että mitä omat iso, 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 iso vanhemmat on tehnyt, että on viljelty maata jossain samassa paikassa aina, ja sitten niin kun joku tulee siihen kohtaan sit sanomaan, että nyt sitä viljelmistä pitäisi olla eri tavalla, niin se voi tietysti tuntua paljon järkyttävämältä kuin se, mitä semmoiselle kaupunkilaiselle, jonka suku on muuttanut kaupunkiin vaikkapa sukupolvi tai kaksi sitten tuntuu. Että et, et, tavallaan se pitäisi välttää sitä semmoista, niin kuin, no juuri sitä moralistista suhtautumista siihen, siihen niin kuin nostalgiaan.
1: Niin, kyllä semmoista, joo, semmoista herkkyyttä on ihan, ihan hyvä olla tuossa keskustelussa, on ihan totta. Ja, tota, ja just, että, että se nostalgia niin kuin sinällään ei ole kirosana, koska se voi aueta aika moniin suuntiin. Mutta tuli tuosta heti mieleen tuntemattomasta sotilaasta, itsekin suhtautunut siihen ilmiönä, kulttuurisena ilmiönä vähän kriittisesti, mutta luin fantastisen esseen, tota, se taitaa olla Antti Arnchilin toisessa kokoelmassa, Sunnunta-esseet, kun tota, sanat tarttuvat miehiin ja siinä on siis, Arnchil käy läpistä, sitä, sitä niin kuin, tavallaan löytää, Löytää sieltä Väinö Linnan kirjasta semmoisia aika mielenkiintoisia kielifilosofisia pohdintoja, miten, miten sillä äh, niin tu, al, alkuperäisessä tuntemattomassa on, on tapana hyvin vahvasti tota, asettaa isot, isot ideologiset isänmaalliset puheet niin kuin naurun alasiksi. Hmm. Ja, tota, ja tämän, tämän tyyppistä niin kuin pur, purkamiskritiikkiä siinä on niin kuin läpi, läpi sen kirjan. Ja, tota, se on, se on hyvin mielenkiintoinen essee. Mä en tee selle nyt oikeutta niin tota, sitertaisten sitä vanhasta muistista, mutta tota, mä pointtina on se, että, 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 että moneen teokseen ja monenlaiseen nostalgia voi löytää aika monia kulmia. Mm.
2: Ja, ja tietysti sit myös, jos jossain porukoissa on tapana kritisoida vaikka tuntemattoman sotilan nostamista, niin samat porukat saattaa sitten kuitenkin nostaa täällä Pohjan tähden alla hirveän merkittäväksi teokseksi ja pitää sitä suuressa arvossa, koska se on taas sitten mahdollistaa, no, se, vasem, se mahdollistaa aika vasemmistolaista hyvin tehokkaasti, koska siinä on se, on se on kirja, joka on varmasti tehnyt monesta ihmisestä aika vasemmistolaisen silloin tämmöinen, mutta se perustuu hirveän vahvasti kyllä mun mielestä myös semmoiseen nostalgiseen ajatukseen ja siitä että että no, joskus vallankumous oli
1: aitoa. Joo, tuo on toi hyvä pointti mun mielestä. Tuo toi just heti tuon sen suhteellisuuden tuohon muisteluun, ja, ja siis jotkut sitten, jotka on sellainen ja siinä mielessä, että sehän on upea tarina, ja siis munkin mielestä hyvin, hyvin suositeltava kirja, sarja, mutta, tota, mutta siis ihan, ihan niin kuin jos sä kysyt, kysyt tosikko kuivalta historioitsijalta, että, että kuinka paljon... Niin tapahtui tätä, että pappila nappaa jonkun Jussin maatilan, niin se ei ollut niin se dominoiva tapa, mm. miten, miten silloin elettiin. Se on hyvin niin korkealle viritetty se yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus siinä kohdassa. Että.
0: Jep. Tulee mieleen noista historiallisista teoksista niin tuntematon esimerkiksi se, että, että monesti, että tuntuu, että niin omissakin ystäväpiireissä helposti kokonaan tuomitaan joku sellainen vaikka nyt No vaikka nyt just tuntematon sen takia, että se on niin jotenkin vanha, vanha ja jotenkin niin patriottinen ja, ja yhjä. Mutta sitten tavallaan äh, siinä myös menetetään se niin intertekstuaalinen ymmärrys tavallaan siitä, miten monet meidän mainokset ja joku Ellun kanat-viestintätoimisto ja niin kun, vaikka se, että David Foster siltä suomennettiin vihdoinkin se, sanon nyt mikä sen nimi on se.
2: Päättymätön riemu.
0: Päättymätön riemu kyllä. Niin sitten Kustantamo Suomessa markkinoi sitä kirjaa silleen, että jos etsit oikein vaikeaa romaania, niin tässä sinulla on sellainen. <laughs> joo, joo,
1: joo <laughs> ja, toi <laughs>
0: hyvä. Ja, ja silleen, kun mä mietin, että jotain niin kuin tuntematonta ja sitten Foster Wallisia, niin on aika kaukana toisistaan niin kuin esteettisesti ja kirjallisesti, mm. mutta jopa siinä sitten luotetaan siihen, että suomalainen niin kuin kuluttajasegmentti tunnistaa tämän rokan lausahduksen ja sitä kautta, että tavallaan jos ei sitä... Niin kuin Tavallaan vaikka tuntemattomasta ei tykkäiskään tai jostain muista ikonisista kulttuurituotteista, niin mun mielestä niitä kannattaa silti ymmärtää, että miten paljon ne vaikuttaa meidän maastoihin.
2: Nostalgia on sitä kapitalismin polttoainetta.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo, helppo olla samaa mieltä tuossa, että, että se just lisää, lisää sitä kulttuurista ymmärrystä. Ja tosiaan useat tällaiset niin kuin NS-klassikkoasemassa olevat teokset niin kuin aukeaa moneen suuntaan. Et mun mielestä sä oot myös vasemmistolaisena tai kriittisenä henkilönä sä oot vahvemmalla, jos sä tunnet sitä, ja sä voit voit itse asiassa oikeastaan itse asiassa tuntemattomassa on tämmöistä käsitteen purkua, ja tietenkin myös aika aika vahva sodanvastainen sanoma, ja niin poispäin. Mä mä melkein syyttäisin tuosta, mä muistan tuon Foster Wallace-kampanjan, ja siis sehän Siltalan myös, että onko Antti Archil tämänkin, tämänkin takana, <tum> että, että kysykääs häneltä joskus, että, että kuka tuon sloganin keksi, koska se on, se on tosi vahva se, se tota, tuntematon esseen, minkä hän teki. Mm.
2: Me on tässä käsitelty nyt tämän kirjan niin näitä nostalgian syitä ehkä aika paljon. Tässä on heti ensimmäisellä sivuilla tämmöinen kaavio, johon on ehkä jollain määrin tiivistetty tämän sun kirjasi idea ja ehkä metodisi, jossa neljä tämmöistä sinisellä väritettyä käsitettä johtavat kolme punaiseen käsitteeseen, ja ne punaiset on nämä eri nostalgian lajit, eli siis entistävä, banaali ja pohdiskeleva nostalgia. Mutta sitten täällä sinisellä puolella, input-puolella on tämä teknologinen muutos, siitä puhuttiin, ja No, geopoliittisesta muutoksesta ei puhuttu, eikä demografisesta muutoksestakaan vielä, mutta sitä on ensimmäisenä listassa arvojen muutos. Ja tämä on ehkä se, mikä on myös niin kuin tyypillisin ajatus, mikä ihmisellä tulee, kun mietitään, että mitä on nostalgia tai mikä siihen ajaa. Jos tästä arvojen muutoksesta lähtisi, niin minusta semmoinen niin kuin tyypillinen, se kaipuu parempiin aikoihin, on tullut tässä paljon esiin, mutta ehkä kaipuu myös johonkin johonkin, missä sai ajatella jotenkin paremmin. Mikä on sun mielestä ylpeyden ja nostalgian suhde noin niin kuin
1: käsitteinä? Niin, ylpeys vai ennakkoluulo vai molemmat. Ihan, ihan kiinnostava, kiinnostava ajatus. Siis siinä on semmoista, niin kuin, tarkoitat vähän semmoista niin kuin, äh, itsensä nostamista tavallaan.
2: Niin, tavallaan ehkä sitä ja, ja, ja sitä, että... Ehkä se on ristiriitasta, koska samaa aikaa ajatellaan, että ennen oltiin nöyriä ja ennen oli hyvä, mutta ennen sai olla ylpeä, kuitenkin ajatellaan, että mm. nyt ei saa nyt, enää nyt olla. mä
1: ymmärrän, mm. joo. Niin se
2: on jotenkin tämmöinen ristiriita, mikä mua hirveästi kiehtoo, koska sitten on semmoinen olo, että no ehkä monessa yhteydessä nostalgia vastaa johonkin ristiriitaan, jota ei pysty muuten käsittelemään.
1: Joo, se on ihan totta, että tässä on, tämä on ristiriitojen niin kuin täyttämää niin kuin moderni elämä itse, mutta siis toi tota, nyt mä ymmärrän hyvin, niin että et toisaalta usein on tämmöistä autenttista ja vaatimatonta se elämä, mutta sitten siihen liittyy tämä, että ollaan niin ylpeitä, saatiin olla ylpeitä omasta yhteisöstä. Että et joo, että siis usein tässä entistävän nostalgian tarinassa, niin, niin on tämä kaipuu, kaipuu sellaiseen yhteisöön, joka on, joka on niin kun, niin, vähän erityinen. Eikä vaan niin kuin hyvällä tavalla, vaan että, vaan että se, se ei ole niin kuin vaan erilainen kuin muut, vaan se on, niin kuin, se on ehkä vähän parempi kuin monet muut. Että, se on, se on että, että siinä menee, menee helposti tämmöiseksi aika, aika poliittisesti kyseenalaiseksi tämä, tämä entistävä nostalgia. Et tota, ylpeyttähän on monenlaista. Et mehän voidaan olla ylpeitä hyvin niin kuin liberaaleista, tasa-arvoisista tai vasemmistolaisista ideoista myös. Mutta, mutta sitten... Tämä yhteisönostalgia ikävä kyllä voi sitten usein mennä sinne tota, niinku vähän pimeämmälle puolelle.
0: mutta tulee tuosta mieleen heti jotenkin intersektionaalisen feminismin kritiikki vaikka. Tai joku tämmöinen woke-kulttuurin kritiikki, joka on tosi paljon ollut nyt esillä mediassa lähiaikoina. Ja miten erityisesti suhteessa suomalaisuuteen tai sitä, mitä mieletään suomalaisuudeksi. Että monesti mä luen sitä kritiikkiä, että tämä intersektionaalinen feminismi on niin... Öö, inhottavaa, kun se tulee tulta Jenkeistä ja Jenkkien käsitteet ja akateemista ja englanninkielistä ja se perustuu siihen niin orjuuden historiaan siellä ja eihän Suomella ole mitään tekemistä tämän kanssa ja jotenkin, että Suomessa, että suomalaiset ovat, ja sitten siinä mennään semmoiseen niin suomalaisen kärsimyksen romantisointiin, että me kuitenkin olimme siellä jossain majassamme ja sitä suota kuokittiin ja meillä oli nälkä ja me olimme Venäjän alla ja Ruotsin alla, että jotenkin mm, erityisesti Siinä tulee mielestäni kiinnostavalla tavalla esiin semmoinen mm, vaatimattomuudella ylpeily. Niin, se
1: on semmoista, semmoista pyristelyä ehkä siinä, että et, et, sehän on totta, että niin monet ilmiöt meille tulee nykyään Yhdysvaltojen kautta. Et, et, mä, mä ainakin nostan ihan... Ihan niin kuin käteni pystyyn siinä, että, että niin se on, että, että me jossain, jossain vaiheessa, siis oli, oli mikä tahansa keskustelu, niin jossain vaiheessa todetaan, että tällainen on, on jenkeissä ja sitten me ehkä vähän kauhistellaan sitä, että U, onko tollasta, onko tollasta. Ja 50 vuotta, niin, niin se on vähän eri tällä. täällä.
2: Niin ja se sama intersektionaalinen feminismi, jota uusi oikeisto kritisoi, niin tulee, tai siis... Sama uusi oikeisto on myös tullut sieltä Yhdysvalloista tai että se on niinku, suora vaikutus, vaikutusketju. Et se on sit tietysti mielenkiintoista myös se, että onhan tavallaan amerikkalaisessa nationalismissa myös vahvana se ajatus siitä siirtolaisuudesta tai siitä, että on tultu ja ollaan tavallaan ylpeitä omista juurista, jotka on jossain päin maailmaa tullaan vaikka Italiasta tai tullaan Irlannista tai jostain muualta mm, Suomesta mennään. Ja sitten niin kuin, suomalaiset tuli ehkä vähän, niitä oli useampi aalto, mutta siis mm. että ne isot... Sellaiset merkitykset liittyvät esimerkiksi uudisraivaajiin ja mm. siihen, että tämä on niin vallotettu tämä koko paikka. Ja että siitä on ikään kuin saatu semmoinen nostalginäytö. Mutta hyvää huumoria taas revitään siitä, että millä tavalla niin kuin alkuperäiskansa on suhtautunut niihin paperittomiin maahantulijoihin, mm. jotka tunkeutuu sieltä eli Islandilta tai mm. Kanadan rajan yli Yhdysvaltoihin. Että siinä tietysti mielessä niin kuin niin samanlaisia se... niitä ristiriitoja, joita voi selittää.
0: Jep, ja se on aika kylmää, että sieltä asti tulee se yhdysvaltalainen self-made man on tyhjästä Elämänsä ja menestyksensä rakentanut menestystarina, kun se tyhjä on sit ollut niinku niitä alkuperäiskansojen jotenkin raivaamia paikkoja siellä. Että, mutta.
1: Niin, tästä niin, viime aikojen, tai siis viime vuosisadan, jolla niin, tarkoitan 1900-lukua, mä joskus viittaan siihen 1800-lukuun ja sitten mulle tuntuu, että, että oho, <sum> että nyt olisi jo aika päivittää vähän tätä. Mutta siis 1900-luvun historiaa, niin, mun mielestä selittää osin sitä, että minkä takia Amerikan, amerikkalainen Yhdysvaltojen niin, patriottisuus on niin semmoista. Meille, meille niin vieraannuttavaa ilma, ilmanemismuodoissaan. Ja, ja Samoin se militarismi, että, että kun sä meet Bostonissa lätkämatsiin, niin siellä on joka kerta on, on jonkinlainen sellainen, niin että, että, että nyt joku joku kersantti se ja se tulee tiputtaa kiekon ja, ja salute the troops ja sitten kaikki nousee. Ja...
2: lippuvalaa Joo,
1: et se, on, se on niin siinä ja niin, niin niinku in your face symboliikalla. Mutta, mutta mä niin vaan on, on sitten selittänyt sen sillä, että et kuitenkin kaikesta huolimatta Jenkkien historia 1900-luvulla on niin paljon vähemmän sotaisa kuin Euroopan. Mm. Että et siis oliko se niin, että... Että siis kaikissa 1900-luvun sodissa, pistään ne kaikki yhteen, niin amerikkalaisia sotilaita kuoli todella paljon vähemmän kuin ranskalaisia ekassa maailmansodassa. Mm. Että et se ehkä pistää vähän sitä mittakaavaa. Et, et, et ei just sitä samaa. Niin hirveitä traumaa 1900-luvulta, mikä, tota, mikä on meitä, meitä niin jonkin verran dempannut. Tota.
0: Jep, ja ehkä just se, että Yhdysvaltojen maalla ei ole sodittu niin paljon, niin. että sieltä on lähdetty Eurooppaan niin jotenkin liiput liehuen ja sitten on vähän pommeja sinne ja tänne jotenkin että tavallaan, että se, niin kuin, se ei ole ihan samalla tavalla. Se on tavalla. kaukaisempaa. Niin, kyllä kyllä ja, näin... ja tähän
2: liittyy se sama, sama tavallaan, että, että muistot säilyy pari sukupolvea ja sitten ne alkaa hiipumaan. Et Yhdysvalloissa se on tietysti että jos on pari sukupolvea sitten paettu, tai ehkä paettu, mutta siis lähdetty, ei nyt välttämättä pakoon, mutta siirtolaisina Euroopasta pois, koska on että jos että jos ollaan kuultu, että tuolla on parempi elämä tuolla toisella puolella rapakkoa, sitten on menty sinne, niin siinä tietysti ei, ei, on niin kädet täynnä puuhaa, että siellä saa se uuden elämän pystyä ja sitten sen jälkeen jotenkin tuntuu ehkä vieraalta se, että se jotenkin niin sotimaan tai että tietysti niin sisällissota oli niin laajenemissota ongelma, että, että pitää jotenkin löytää suhde siihen, että mikä on niin se rakenne, että osavaltio saako he päättää vaikka orjuudesta tai muusta, mutta että et niin, en tiedä, sitten tietysti liittovaltiossa on insentiivejä olla sotimatta kilpailevia, tai siis yhteisiä muita valtioita kohtaan, että se ehkä suojelee. Mä tota, mietin tässä, nyt me ollaan puhuttu niin 1700-1800-luvun asioista, mutta sitten kirjassa kuitenkin aika merkittävälle osalle päätyy just tämä sun niin 1900-luvun kulttuuriset muutokset ja tämmöinen niin 60-70-luvun niin sanottu hiljainen vallankumous eli tällaisten niinku arvojen liberalisaatio ja muu, ja sitten se, että, että millä tavalla siihen on reagoitu, tai sä ehkä selität aika paljon sen niinku uuden... uuden niinku, no, se ei ole niinku sitä konservatiismiä jota me nähdään, mutta ehkä sen niinku syy lähtee sieltä 70-luvun hillisestä vallankumouksesta ja tästä niinku liberalisoitumisesta. Sä nostat esiin tämmöiset politiikan tutkijat kuin Pippa Norris ja Ronald Inglehart, jotka on ryhmitellyt tällaiset neljä tapaa, jolla semmoiset ihmiset voivat reagoida, jotka kokevat itsensä esimerkiksi ulkopuolisiksi jonkun tämmöisen kulttuurisen vuoron veden vaihtuessa, eli kun yhtäkkiä tulee liberalisoitunut aika, niin jää ihmisiä, jotka ei koe itseään osaksi sitä. Nämä neljä tapaa on jollain tavalla aika paljon selittävät. Eli on yksi mahdollisuus mukautua, eli olla vaan siinä mukana ja hyväksyä ne uudet arvot ja lähteä siihen, ei tavallaan liikkeeseen välttämättä mukaan, mutta ymmärtää, että okei, tämä on nyt tämä, mihin mennään eteenpäin. Toinen vaihtoehto on hiljaisuus, eli ei, ei sisäistetä, mutta annetta, ei myöskään kommentoida, jäädään pois, jäädään omiin ajatuksia. Tietysti ihmiselämä on myös aika lyhyt että aika pitkä, voi myös olla vain hiljaa ja mutista mielessään, että no, tämä nykyajan huumpuki eikä mitään. Tai keskustelupalstoilla. Niin, se ei välttämättä ennen varsinkaan olen näkynyt mihinkään. Sitten on jakautuminen ikään kuin pienempiin ryhmiin, joilla ei kuitenkaan ole semmoista poliittista niin valtaa. Mm. Ja sitten on niin sanottu autoritäärinen refleksi, joka sitten taas on ikään kuin, että et sitten tulee joku vahva johtaja ja se vahva johtaja sit ottaa ikään kuin nämä, mä en tiedä tuleeko se niiden pienten ryhmien kautta vai isosti, mutta joka tapauksessa, että se on niin kuin se sytyke. Ja sitten nyt on tutkittu myös sitä, että osalla ihmisistä on tavallaan autoritäärisiä suuntauksia ja se oli joku kolmannesta joku mm. ihmispopulaatiosta, jolla on tyypillisesti tapana ajatella sillä tavalla, että se autoritäärisyys houkuttelee. Mm, niin millaisia erilaisia seurauksia näillä tota, eri tavoilla suhtautuu tähän murrokseen on nähty?
1: Niin, kyllä mun mielestä ollaan jossain sellaisessa pisteessä, että, että, että ollaan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kuin, niin kuin se autoritain refleksi on, on niin tosiasia Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja sitten paljon muuallakin. Että mä tein, tein tässä niin tietoisen rajauksen, että tässä ollaan tosi paljon Euroopassa ja sitten jonkin verran puhutaan Yhdysvalloista, mutta, tota, mutta tämähän ei ole niin ilmiönä pelkästään. Pelkästään länsimainen, jos hyväksytään, että tässä on kyse modernisaatiosta jossain määrin, niin sittenhän me voidaan ihan hyvin puhua muistakin maista kyllä. Mun mielestä toi 60-luvun murros on on vieläkin ihmeellisen paljon läsnä poliittisessa keskustelussa. et, et se ei ole ainoastaan niin kuin ehkä ne uuskonservatiivit 70-80-luvulla, jotka, jotka reagoi sitä vastaan, vaan, vaan se on vieläkin niin kuin nykyisen populismin aallonkin niin kuin puheissa aika paljon, että, että silloin se mätä lähti leviämään yhteiskuntaa. Ja, siis Trump puhuu mm. siitä ja, ja, ja monet muut. Tota, niin, et siis, et, et, et ehkä, ehkä just ne päivät, jolloin, jolloin tähän tota, Norris ja Inglehartin... Äh, niin näissä, näissä reaktiomalleissa niin oltiin enemmän hiljaa ja, tota, ja, ja niin mukauduttiin tietyissä piireissä, just niin konservatiivien piireissä, niin ne on, ne on vähän niin menneet ja nyt on se niin kuin sytytyslanka palaa niin kuin toiseen suuntaan ja tota, ehkä tuossa on niin kuin, mun mielestä tuossa on niin nähtävissä just näitä aaltoja, että me ollaan puhuttu uuskonservatiivisuudesta ja että me ollaan puhuttu tästä nykypopulismista ja sitten puhua jostain 1900-luvun alun niin kuin, niin kuin poliittisista liikkeistä, jotka myös, myös niin kuin, joilla oli samantyyllistä niin kapinaa sitä hiljasta vallankumousta vastaan. Niin, että, että se tulee niin kuin aalloissa, mutta sillä tota, on niin kuin silloin aika pitkä historiansa. Ne aallot on joskus aika lähekkäin. Tuntuu siltä.
0: Ja, ja sitten tuntuu, että monesti ne vähän niin kuin osattomiksi jääneet ihmiset, joiden tavallaan Minun tulee mieleen jotenkin semmoinen, että onko semmoinen tietynlainen vähän vahingontinenkin poliittinen nostalgia liittyy johonkin semmoiseen kognitiiviseen dissonanssiin, että minulla on ennen ollut esimerkiksi vankka asema yhteiskunnassa, niin kuin puhutaan tästä pienenevästä keskiluokasta, jolla ei olekaan enää sitä kahdeksasta neljään jotenkin virkaa, josta pääsee eläkkeelle ja jotenkin turvallista hyvää asemaa yhteiskunnassa. Kun tulee kaikenlaista moninaisuutta ja puhutaan feminismistä ja puhutaan rasismista ja puhutaan, ä, tulee prekaara ja freelance-työntekijöitä, ja jotenkin kaikki niin kuin sirpaloituu, niin sitten yhtäkkiä se sun tavallaan täysin ilmeiseltä ja jotenkin niin kuin oikeutetulta tuntunut asema kyseenlaisetaankin monesta suunnasta, niin sitten niin vähän sama kuin. Niin kuin Paljon musta tuntuu, että puhutaan myös itse, niin kuin feminismin kritiikkinä tullut sitä, että emme voi kantaa syyllisyyttä menneiden sukupolven kolonialismista tai jostain tämmöisestä. Mm. Niin onko siinä joku sellainen, että, mm, että vaan takerrutaan jotenkin johonkin, missä ollaan nyt, että ei, kun joka, joka puolelta tulee sitä, että pitää pystyä muuttumaan ja pitää pystyä ellinikäinen oppiminen ja rupeappa sijoittajaksi.
1: Niin kuin. <laughs> no on hyvä, että sä, sä niinku noita niin idea, ideoiden muutoksia, ismejä ja sitten tätä todellisuutta ja sen muutosta. Että se on mielestäni olennaista, että, että liian, liian usein tämä populismin selitysmallit on niin hirveän materialistisia. Et ne menee enemmän just siihen, että, että, että se on joku niin kuin tulonjakokamppailu. Kun ei, se nyt, ei, ei se vaan, niin kuin, sillä ei ole niin tarkemmin tutkien, siitä, ei, siitä on hankala löytää ihan perusteita, että populismi on... on myös erittäin vauraiden ihmisten erittäin vahvasti kannattama aatesuunta, tämä, tämä nykyinen oikeisto autoritaarinen populismi siis. Mutta toi myös kiinnostava tuo niin käsitys omasta asemasta. Siitä, siitä on puhuttu just tämä kirjassa sen käsitteen nostalginen puute, mikä liittyy siis siihen, että, että ihmisillä saattaa olla sellainen aika, aika kullalla väritetty ajatus siitä, että mikä mun asema joskus olisi ollut. Et, et siinä, siinäkin voi olla semmoista niinku ihan, että et, et kyse ei ole ainoastaan siitä, että et, et mulla oli jotain, minkä mä menetin, mm. kun tuli uusia ä, moderneja ideoita ja, ja tota, taloudellisia murroksia, Va, vaan, vaan se voi olla tosi aika myyttinen ajatus, että, että et, et mä en ole saanut sitä, mikä mulle kuuluu.
0: Niin, ennen Jotenkin. vielä pärjäsi rehellisellä työllä, mutta niin. nykyään enää ei enää. Vai
1: pärjäsikö enää? Niin. Tällaista on. <laughs> niin, täs, kirjoitit
2: jossain kohtaa siinä myös, että et, et populismin selittäminen vaan tämmöisenä uusliberalismin vastustamisena on eräänlaista toiveajattelua. Niin se varmaan liittyy tähän, tähän juuri niinku,
1: myös. Joo, ehdottomasti. Toi on just tota, onpa kiva juttu, että kun te olette lukenut tuota kirjaa, niin sanotaan, että tiedättekö, että se ei ole ihan, niinku, ihan itsestään selvää. Et tässä nyt, niinku, paljonko me ollaan puhuttu tässä nyt niinku jo ihan hyvä tovia Te ette ole esimerkiksi kysynyt vielä sitä, että noh, minkälaista nostalgia sinulla itselläsi on? Mä kysytään se sitten
2: loppuun. Okei, okay, se on lopussa. Okei, okay, kiva. No,
1: kyllä mä kysyin joulupuistoista. Mutta... Joulupu- no joo, mutta se olisi tämä intro. <laughs> <laughs> siis usein just huomaa, että se on se, että jos ollaan niinku viisi viis minuuttia nopeasti ideoitu tämän lähetystä ja sitten, no mutta mikä se sun nostalgia? Tuodaan täällä lähellä. Tää se on laana. myös
0: yksilön narratiivi, mikä on mm. kaikessa. Joo,
1: aina. Joo, dominoi. Mitä, mitä sä äsken kysyit? se oli
2: vain jatkoajatus nimenomaan siitä, että, että just kun puhuitte aikaisemmin, tai niinku juuri äsken siitä, että, että usein nostalgia ja tämä on hyvin tyypillistä, ja myös esimerkiksi, näin ehkä esimerkiksi vasemmistolaisia ajattelijoita tai poliitikkoja tai tämmöisiä helposti ikään kuin ajattelemassa, että se on vaan se meidän uusi niin maailma, joka on Joo. ajanut nämä äh, ihmiset huonoon asemaan, niin se on vain se kapitalismi, joka sitä aiheuttaa sen, sen niin kuin, Tämän, tämmöisen uus oikeiston nousun ja altraiti ja kuonon ja kaikki muu voidaan jäljittää lopulta siihen, mutta sitten se ei kuitenkaan ole mitenkään tyhjentävä vastaus, sit, kun katsoo esimerkiksi just sitä, että et populisteja tai näitä uus oikeistolaisia on myös ne erittäin
1: menestyvät tyypit, juuri niin kuin sanoit. Joo, mä oon samaa mieltä tuossa, että, että se on joskus vähän, vähän niin kuin vaikka, vaikka niin kuin ymmärrän, että että mistä, mistä tuuli puhaltaa ja, ja, ja niin kuin hyvää tarkoitetaan, niin se ei, se ei kyllä ole ihan niin kuin kestävä selitysmalli, että, että maailma, maailmahan jo tuossa mielessä ei ole materialistinen mm. paikka.
2: Aika paljon käsitellään usein julkisuudessa, ja mekin helposti tässä on puhuttu aika paljon siitä, että tämä on ikään kuin oikeistolainen ilmiö tämä nykyinen nostalgia, mutta tuot esiin myös ajatuksen, niin kuin, että tässä kirjassa on vähän sellaista rajausta, että käsitellään, sitä oikeiston nostalgiaa enemmän, koska se on semmoista, joka on nyt ottanut viime aikoina poliittisia voittoja. Mutta minkälaista sun mielestä on sitten vasemmistolainen nostalgia?
1: Joo, mä tosiaan, tosiaan joudun, joudun tekemään kaikenlaisia rajauksia tässä. Ja tota, tää on, tää on, mä pyrin just, just perustelemaan sen sillä, että, että tosiaan tämä autoritaarinen populismi on, on niin nostanut niin kannatustaan niin paljon. on niin paljon poliittisia voittoja, niin sen takia siihen keskittyisin. Ja tota, mun mielestä se olisi Kiinnostava ehkä ehkä jonkun toisen podcast-lähetyksen kokonaisen, missä voisi olla joku toinenkin vieras pohdiskelemassa tätä, koska mä en ole suoraan sanoista ihan hirveästi hirveästi miettinyt, mutta, mutta Mun mielestä niin voitaisiin voitais varmaan miettiä sellaista jotain tyypittelyä, että olisi myös niin kun keskusta oikeistalaista nostalgiaa, mikä oli mahdollisesti hyvin vahvana tuossa Saksan viime vaaleissa, kun kaivattiin Merkelin seuraajaa, joka on tämmöinen stabiilia, säilyttää sen, niin kun, sen, sen linjan. Sen voitti siis sosiaalidemokraatit okei, okay, mutta, mutta se löytyisi erittäin merkeliläisiä. Mm. että Se oli semmoinen niin kruunun, kruunun periaatetta kisa siinä. Ja siinä oli myös nostalgisia sävyjä kyllä aika paljon, jo, vaikka se sykli olikin, olikin tosi nopea ja kohdistui siihen niin kuin, tavallaan jo, jo vallassa olevaan, olevaan ajattelijaan. Uh. Minulle mm.
0: niin, tule, niinku, tulee vasemmistolaisesta nostalgiasta mieleen tämä perinteinen jako niinku vanhaan vasemmistoon ja uuteen vasemmistoon. Että jos vanha mm. vasemmistoa oli enemmän silloin, kun ei ollut vielä tätä niinku, puhetta kaikista eri syrjinnän rakenteista ja jotenkin feminismistä ja muusta, ö, vaan siitä, että... Ö, Hmm. A-yliike siis. siis niin, kuin, niin kuin Lee Anderson jossain sanoi, että, että vasemmistoliitossa on vielä tilaa näille lihaa syöville valkoisille hmm. vasemmistomiehille, jo, jo, niin kuin, koska se, hmm. se on niin, niin radikaalinen jako siihen, että kun nykyään vihreät ja vasemmisto on tosi paljon niin kuin vähän samaa sitä niin kuin, intersektionaalinen feminismi ja syrjinnän vastaisuus mm. ja, ja vihreät ja jotenkin kasvissyönti ja kaikki tämmöinen asia, eikä se, että nyt joukolla mennään ja tota, taistellaan meille se kahdeksan tunnin työpäivä. Että se on vähän niin kaukainen, jo semmoinen yksinkertaisempi maailma, niin ehkä joku vasemmistolainen nostalgia saattaa suuntautua siihen joukkovoimaan?
2: Kyllä mä liityin itse ammattiliittoon noin vuosi sitten liittyen, kun mä olin töissä ja liityin palvelualojen ammattiliittoon ja se, kun rupesin saamaan sieltä niitä sähköposteja, niin niissä oli semmoinen, ja varsinkin nuorille pamilaisille suunnattuissa sähköposteissa. Heippa, on siinä on vähän semmoinen how do you do fellow kids tyyppinen. <laughs> mutta mut sitten siinä on myös semmoista tietynlaista sympaattista ikään kuin yritetään lämmittää sitä eilistä kiinnostavaa aihetta, eli työhtosopimusneuvottelut tulevat taas. Ja sitten mä ymmärrän, että se on hirveän tärkeä asia, mutta mä en usko, että nuoriso enää lähtee parrikaadeille sen takia, että Tessissä joku tietty indeksikorotus ei ollut tarpeeksi suuri. Että se on muuttunut, mikä tietysti musta on ammattiyhdistysliikkeeltä ehkä jonkinlainen virhe, että et jotenkin pelätään, että miksi ne nuoret järjestäydy, mutta sitten ei yhtään puhuta siitä työelämän ongelmista, jota, jota ne nuoret kohtaa. Sitten toisaalta osa niistä työelämän ongelmista on johtunut juuri siitä, että, mm-hmm. että ei hahmoteta esimerkiksi, että nykyään ei ole vakituista työsuhdetta tai tämmöistä. Se on enemmän sellaista niinku, tilkkutäkkiä. Mutta sitten m- käsin tuohon joukkovoimaan, niin musta se... Niinku, ja- Palaamme tällaista kirjaan, ja tämä oli minun ajatus, tämä on kirjan ajatus ja vieraamme ajatus, mutta että, että vasemmista siellä on tämmöinen vallankumousnostalgia, että ajatellaan just sitä semmoista, että, että ennen sentään oli mahdollista edes joku vallankumous, nyt se on vähän semmoista, niin kuin, että no en nyt tiedä, että to, onko se enää niin hirveän mahdollista esittää jonkinlaista todellista niin kuin, oikeasti niin kuin isoa niin kuin muutosta, että sosiaalisoidaan jotain aloja tosi tehokkaasti, koska näin kuuluu kuulu olla. Mutta sehän on tullut takaisin. Me nähdään, sehän on, on, on niin elokabina-retoriikkaa, että meillä on, niin kuin, tarvitsemme jonkinlaisen vallankumouksen tämän kuin muun. Niin onko näin, että itse asiassa tämä, ja tämä pitkä alustukseni päätyy tähän kysymykseen, että jollain tavalla tämmöinen. Öö, niin perinteinen vasemmisto ja vasemmistopuolueet on ikään kuin looginen paikka tämmöiseen niin kuin uusi vallankumoukselliselle tai niin kuin kapinalliselle ajattelijalle, joka on saanut kapinallisen herätyksen yhteiskunnalliseen ajatteluun.
1: Onko nämä puolueet ikään kuin syli
2: auki avoinna valmiina vaan vallankumoukselliset vastaan? Niin, onko
1: se? Ja, ja mikä puolue? Ihan kiinnostava pohdinta, että, että jotenkin tuosta voisi koittaa Yleisölle tasolle nostaa näitä niinku vasemmistolaisia nostalgisia tuntoja, että, että, että löytyykö sellaista, just tätä, mitä, mitä vähän niinku vihjastetta, että ennen oli selkeämpää, yksinkertaisempaa, oli autenttisempaa ja sitten oli se tietty yhteisö, joka oli aika kunniakas yhteisö, koska se saavutti paljon voittoja. Silloin pistettiin vuorovaarille luukurkkuun, ja ei ollut, ei ollut, niin, ei ollut näitä niin nuoria höpisemässä jostain teoriasta, ainakaan samasta teoriasta.
0: Että. Eikä ollut influenssereita. Niin. Siis joku tämmönen, että musta tuntuu, että nykyään se vasemmista lainen kritiikki on niin valtavasti noiden isojen suuromisteisten somealustojen niin orkesteroimaa, mm. että siellä on niitä vaikuttajia, jotka tekee yhteistöitä ja sitten ne liittyy johonkin ihan Mun mielestä Suvi Auvinen hyvänä esimerkkinä siitä, että niin avoimesti anarkistinen ja tosi kapinallinen radikaali ja työskentelee Ellunkanoille, mikä ei ole väärin, mutta mun mielestä se, että kun nykyään aktivisti on semmoinen määrä, mikä laitetaan Twitter-profiiliin, niin kuin olen sisällöntuottaja äh, ja sijoittaja ja, ja aktivisti, että kun joskus a, musta tuntuu, että ak, niin vasemmiston piirissä ja ehkä vähän jotenkin elokapinnon ja muidenkin niin aktivismi juttujen liepeillä, missä mä oon pyörinyt, niin jotkut semmoiset vähän vanhemmat, ehkä itteeni yhtä sukupolvea vanhemmat ihmiset on silleen, että niin, että silloin kun aktivismi vielä oikeasti oli juttu, niin silloin peitettiin kasvot ja mentiin niin mm. soihtujen kanssa silleen, että sä halusit, äh, jotenkin niin kuin, että oltiin niin fuck the police ja oikeasti silleen vaarallista ja, ja, ja kuumaa se meininki. Ja nykyään se on sit sitä, että et elokapina niin festarit istuskelevat jossain kadulla ja vähän kesällä soittelee banjoa. Että siinä on niin kuin, <tos> semmonen, mm, tietty rankistelu nostalgia mm. myös tuohon aktivismiin. <tos> Joo,
1: toivoisin, voisi olla nostalgia yhden yh, tapaista. Et tosi, tästä näkee myös, mä koen koko ajan niin kasata tätä vähän yhteenpäässä, niin kauhean hyvin onnistumatta, mutta että tässä näkee myös sen nostalgian niin moninaisuuden ja tavallaan läpitunkevuuden. Et, et tosiaan nostalgia ei, ei ole vasemmistossakaan varmastikaan yksi, vaan niitä on monta. Ja, ja tota, se on sitten myös, jos se osataan valjastaa, niin siinä on aika paljon potentiaalia. Et, et mä niin kun yleisesti ajattelen sillain, että et missään nimessä niin nostalgista ajattelua itsetietoista toivottavasti ja fiksua sellaista, niin, tota, niin ei, ei pidä jättää niin kuin vaan yhdellä poliitsien laidalle tai, tai ryhmälle. Et, et siinä, niin kuin, tai muuten niin kuin onnea vaan siellä, siellä vaalikentillä, jos puhutaan pelkästään rohkeista utopioista. Että siitä, siitä vaan.
0: Koneen säätiön rohkeita avauksia ei kyllä enää. Mutta se
1: niin, konekin luopui siitä se asiassa. Voisikohan sinnekin koittaa myydä vähän nostalgiaa.
2: Mutta siellä vaalikentillä sit toisaalta myydään myydään ikään kuin niitä nostalgia-utopioita, tai mul tulee itse asiassa mieleen viime eduskuntavaaleissa oli tämä SDP-vaalikampanja, oli, oli semmoinen kampanjavideo, se oli se missä Antti Rinne ajo sillä bussilla, mutta siinä samassa videossa oli ikään kuin tämmöisiä niin ku, saavutuksia, tai olikohan tämä 2015, tämä olla 2015 mm. nyt kun mietin, koska siihen bussikuvaan mm. ehkä mm. mutta joka tapauksessa SDP, joka on historiallinen niin puolue, tai siis historiallinen vaikka hyvin ajankohtainen myös, mutta he luetteli, mm-hmm. niin kuin, he luetteli siinä mainoksessa kaikkia kivaa, mitä he on tehneet Suomeen, eli niin peruskoulun ja viispäiväinen tota, työviikko, niin kahdeksantuntinen mm. työpäivä, tämmöisiä isoja saavutuksia, mutta sitten kun mä katsoin, sen tuli jossain vastaan, mä olin silleen, että mitä te niin kuin, haluatte Uutta, lisää, jotain muuta, että se puuttuu, Et, mm. mutta sitten toisaalta niin sehän on se voima osittain myös siinä, että ikään kuin halutaan käyttää niitä menneisyyden utopioita Kyllä. uudestaan.
1: Kyllä. Ja siis mulla oli nyt tuossa, jäin kiinni ehkä vähän sellaisesta niin kuin sanon, utopiaa aika huolimattomasta käytöstä, että et mähän nimenomaan kirjassa, joka on huolellisempaa tekstiä kuin tämä meidän keskustelu, niin, niin pyrin argumentoimaan, että nostalgia ja utopia ei ole vastakohtia mm. missään nimessä, vaan nimenomaan nostalgiassa on erilaisten utopioiden siemeniä tai sitten just tällaisia vanhoja utopioita voidaan koittaa tuoda nykypäivään niin kuin muokaten ja, ja tota soveltaen, että tota, et mä tarkoitin niinku näillä ironisoimilla ja rohkeilla utopioilla just semmoista, niinku, semmoista vähän niinku tyhjäpäistä, että nyt ei menneitä, vaan pelkästään katse eteenpäin. Ja et, et sellaista henkeä löytyy osasta vasemmistosta, tähän löytyy myös oikeistosta kyllä, että et se ei ole... Se ei välttämättä ole voittava kaava.
0: Joo, Markkinaoikeisto on ainakin voimakkaasti sitä, että nyt muutosjohtajia ja luovaa tuhoa ja jotenkin kaikki pärjää. Kyllä. Ö, mutta tota, mun tuli mieleen tosta vielä, kun sanoit, että sitä nostalgiaa ei saisi jättää vaan sille yhdelle niin vastustajapuolueelle käyttövoimaksi esimerkiksi. Niin mä luin joskus, itse vuosia sitten, Jean Bodilardin, en tiedä miten lausutaan, mutta siis ranskalainen filosofi kirjassaan terrorismin henki käsitteli ääri-islamilaista terroria ehkä sen vuoden 2001 iskun hengessä. Vähän vanhempi teos, niin läntisen hegemonian omana oireena, jossa länsi on... Kylmän sodan päättymisen jälkeen länsi on niin hegemoninen ja niin suuri ja semmoinen ainoa oikea totuus, jossa kaikilla on kivaa ja jotenkin tämä on se vapauden menestystarina Vukujamman historian loppu ja tämän jälkeen ei tarvita enää mitään muita aatteita, niin niin se tavallaan itse luo sen oman pahan vastavoimansa, koska se esiintyy hyvänä ja esiintyy semmoisena viattomana. Ja jotenkin vielä enemmän kuin hyvänä, niin siis jotenkin neutraalina ja pohjana kaikelle. Niin sitten Bodilardin mukaan ääri iskujen tekijät ovat löytäneet tämän hänen, lännen heikon kohdan sen tekopyhyydestä. Ja siitä, että, että se ylläpitää väkivaltakoneistoa, kuten poliisia ja, ja tietynlaista jähmeää parlamenttirakennetta esimerkiksi ylläpitääkseen sitä omaa totuuttaan. Ja sitten se on hirveän helppo saada niin kuin pelon ja uhan avulla. Niin varuilleen, takajaloilleen tekemään kaikkia niin sit sitten 2001 terrori jälkeen kauheasti sotaa, terroria vastaan, ja niin länsi tavallaan itse ö, omilla koneistoilla rakensi sen, ö, mitä sitten sen jälkeen tapahtui, niin tästä kysymyksenä johdettuna, onko sun mielestä läntinen liberaali teknokraattisuus ja rationaalisuuden korostaminen, äh, mitä just, äh, kuuntelin jotain toisiakin porkisteja, mitä olet tästä kirjasta käynyt vieraana, niin siellä sanottiin just näitä äh, Clintonin vallauseja, että it's the economy stupid, ja Thatcherin, That there's no alternative, tai näin se vaan menee. Niin onko tämmöinen talousrationalismi luonut omat nostalgiset vihollisensa?
1: Kyllä varmasti. On, ja siis tämä menee just siihen 90-luvulle, vaikka Baudrillard ehkä, ehkä tästä kirjoittisit 2001 jälkeen, niin, niin, tota, niin silloinhan oli hetken tämmöinen, että et, et vakavasti puhuttiin sellaisilla käsitteillä, kun historia loppuja ja niin poispäin, mutta mut mun mielestä toi on ysäripointti. Et, et, et nyt niinku, mitä, mitä tällä hetkellä, kun me katsotaan maailmaa, niin se ajatus, ajatus länsestä hegemoniasta on mielestäni tosi vanhanaikainen jo. Okay. Että siis, et, et mun mielestä länti, lännen voima, voimien rajat on piirretty geopolitiikassa aika selvästi että meillä on ollut esimerkiksi äärimmäisen vähän, meillä, meillä Lännellä on ollut äärimmäisen vähän vaikutusvaltaa ihan lähinaapureihin, kuten Turkkiin.
0: Mm, tai Unkariin. Tai, tai,
1: tai Unkariin tässä sisällä. sisällä jopa, tai jos mä nyt ajattelen, että he kuuluvat kuitenkin tähän läntiseen, läntiseen projektiin. Niin kuin, mutta siis, että et ja, ja, ja tota, kaverillaan Zizekillä oli, oli sellaisia selvästi mun mielestä niin yliampuvia ideoita siitä, että miten, miten iso on, on läntinen, niin just uusi liberaali hegemonia, että Zizek puolesta joka siis usein, usein lainaa Baudrillardin läppiä, niin, tota, niin, niin, niin hän, hän sitä mieltä, että et koko tämä autoritaarinen populismi on niinku vain tämän uusliberaalin koneiston tapa näyttää, että ei ole mitään vaihtoehtoa, että ne on vaan sekopäitä. Niin, on tämä nyt vähän vanhanaikaista ajatella, kun meillä on niinku sellaisia asioita, kun Yhdysvaltojen presidentti tulee sieltä ja Brexit. Että, et, et, ei, ei se hegemonia nyt ollut ihan niin hegemonia sitten. Mutta tämä ei sitä... Sitten poliittinen islam, mitä tämä niinku sivusi poliittinen islam äärimmillään tämmöisenä terroristisena ilmentymänä, niin poliittisessa islamissahan on paljon nostalgisia sävyjä mm. kyllä myös, et tota, Mark Lilla on siitä, siitä jonkin verran kirjoittanut että Pariisin terrori-iskujen yhteydessä, et tota, et, et siinä on paljon kanssa sitä ajatusta, että moderni maailma on pelkkä katastrofi, moderni henki on niin kuin päässyt tuhoamaan, maallistamaan kaiken maailman ja sitten vedetään ne äärimmäiset johtopäätökset, jotka on sitten Erittäin tämmöisiä puhdas yhteisö paluu vanhaan kalifaattiin. Sehän on mm. niin tosi, tosi vanha idea. Kyllä, kyllä. Ja ei ehkä lopulta sitten myöskään, tai siis
2: tietysti niin ääriliikkeet ja esimerkiksi väkivaltaiset ääriliikkeet erikseen, mutta tämmöinen niin samanlainen, saman ajatus siitä. Musta tuntuu, että ihan jokaisella, aatesuunnalla ja, <laughs> jokaisella ajattelijalla ja poliitikolla on jotenkin semmoinen retoriikka, että kuin ennen oli niin kuin paremmin. Ja tämä on ehkä just tämän niin ihan perus perusmateriaalia ja nostalgian käyttämistä politiikassa, mutta jotenkin se on vaan musta jollain tavalla hauskaa, koska mä tunnistan sen myös tietysti itsessäni, että, että niin kuin, kun tämä nykymaailma, kun on niin hirveästi kaikkea ja kun on niin paljon ja niin kuin, ei, 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 mulla, et, ei, ei sinänsä mitkään niin kuin, niin kuin arvojen muutokset sellaiset, että mä pidän itseäni varsin liberaalina ihmisenä, ei sen puoleen, mutta sitten jotenkin se, että, että kuitenkin on joku sellainen onko tämä nyt, että kun tämä maailma, ei tämä kuitenkaan vaikuta toimivan kauhean hyvin, kun me ollaan niin ikään kuin koko ajan kriisissä, mm. niin että olisiko mm. mahdollisuus, että jossain muualla olisi se, niin sitten on helppo ikään kuin katsoa sinne historiaan, mutta sitten niin historia tietysti katsotaan vähän valikoivasti ja lopputuloksena on tämä...
1: Niin, ja sä voit katsoa historiaan itsetietoisesti. Mm. Et, et, Ajatellen, että tässä mä etsin historian hetteiköstä jotain, ja mä en ole niin kuin, palauttamassa jotain niin kuin kulta-aikaa takaisin. Että et mun mielestä, jos tuossa vaiheessa sulla on tämä nostalginen tunne, niin siinä on tosi tärkeää se, että et, et, et muistaa, että se ei tarkoita sitä, että sä oot fanaatikko tai, mm. tai että sä oot autoritaarinen ajattelija, vaan, vaan että sä voit... Se ei tarkoita sitä, että sul kytkeytyy vivusta niinku sun järki pois päältä,
0: mm, mm. vaan
1: päinvastoin se voi olla ihan tärkeä semmoinen inspiraatio.
0: Ja mun mielestä se myös vaan kertoo siitä, että sulla on tunteet. Tai että se on mun mielestä ihana asia. Että mä itse tosi niin kuin tunteellinen ja nostalginen ihminen just tälle jouluaikaa. Mm. Mä menen jonnekin niin kuin ti- no, tiimariin ei enää ole. Sekin on hirveä katastrofi. <tys> Tiger. <tys> ei, ei Tigeriin. Hyvä Mutta siis mä meen jonnekin niin kuin sinne kaupallisuuden kehtoon, jonnekin kauppakeskukseen mm. niin kuin hypistelemään kaikkea. Silleen, että voi kun minä olin lapsi. Niin kuin oli kaikkia kivoja, pikkutonttuukkoja oli ja tämmöistä. Niin se, se on ja sitten sit mä o pahistaa se mun oma nostalgia siihen kulutusjuhlaan. Mutta se kuitenkin on siellä. T- niinku ja sä ei se...
1: tunnistat näitä ambivalensseja ja sit sä alat pärjätä niiden kanssa. Mielestäni mun mielestä toi on toi tosi tärkeää. Mutta mm. se
2: on myös hy- hyvä, että löytyy joku tapa ikään kuin, koska musta niin kuin, just pärjätä näiden ambivalenssien kanssa, koska siinä on jotenkin se, että taitavasti nostalgiapolitikot pystyy ikään kuin tarjoamaan nostalgian vaihtoehdoksi tai ratkaisuksi johonkin semmoisen dissonanssiin, jonka ratkaiseminen on jotenkin tosi vaikeaa. he sitten ollaan, että no ennen oli paremmin, ennenkin osatteet että ei, tämä ei voi olla poliittisesti vaikea kysymys, kun ei se ennenkään ollut. Mutta mulla tulee jotenkin tästä ehkä me, meidän niin ikäpolvelle tai tälle niin kuin, että nostalgiakin varmaan jonkinlainen sukupolvikysymys, mutta kun mä huomasin tämän Norris ja Englehartin ajatus tästä autoritääristä refleksistä sellaisen kulttuurisen vuoroveden jälkeen tapahtuvana ilmiönä, niin mä tunnistin jossain, no sitten seuraavassa kappaleessa tapahtuu se, että, että samat tieteilijät sitten kertovat, että, että, että nyt heidän mielestään eltää niin murrosvaihetta, jossa tämä autoritäärinen refleksio on onnistunut pysäyttämään sen liberaalin kehityksen, joka on kuitenkin jatkunut paikottaisista takaiskuista. Ja niin kuin, että on Yhdysvalloissakin republikaanipresidenttejä ja sitten taas on demokraatteja, mutta kuitenkin on joku pitkä linja, että se liberalisoituminen on tapahtunut. Kyllä. Nyt se on ikään kuin pysähtynyt ja se nähdään semmoisissa ikään niin kuin, että ruvetaan ottaa takapakkia aborttikysymyksessä tai jossain muussa, jotka on ollut ikään kuin sellaisia sitä liberaali, liberaalin projektin niin kuin ydinrakennuspalikoita. No sitten tietysti tämä on nyt sit tulevaa, että mitä tulee tapahtumaan ja että siihen, se niinku ratkaisuhetket, tämä on tämä murrosvaihe, että nyt just niinku nykyiset no, vaalit on aina kaikki, niinku aina historian tärkeimmät vaalit, josta on aina käynnissä, koko ajan se seuraava. <tos-> Mutta siis musta tässä on ehkä semmoinen, mikä voi olla, että mä ehkä kysyn tätä, että käykö nyt niin, että jos tämä autoritaaninen refleksi on tosi vahva, niin syntyy ikään kuin se vuorovesi toiseen suuntaan ja meillä jää esimerkiksi jotain koulutettuja ikäluokkia tai tämmöisiä, jotka jää sitten sinne niin kuin sen vuoroveden jäljiltä ja he on ikään kuin altti näille neljälle samalle muutosvoimalle tai tavalle suhtautua, että et syntyy vaikka hiljaisuuksia tai sitten syntyy vaikka autoritäärinen refleksi ja onko esimerkiksi autoritääristä refleksistä mahdollisesti ö, tunnistettavissa ilmiöitä, kuten vahvojen johtajien kaipuu ja Mehän, se on niin hirveän suosittuja poliitikkoja, on Alexandria ocasio ja Bernie Sanders, ja he on vahvoja karismaattisia johtajia. Onko he kuin samalla tavalla nostalgisia poliitikkoja tai tämän autoritaarisen refleksin, jonkinlaisen vastarefleksin äh, ilmiöitä?
1: Kyllä. <suh> <tuh> Eikun, oli, toi oli hyvä, hyvä mun mielestä ajatus. Mä itse kanssa vähän niin ollut viime aikoina ehkä, ehkä jopa entistä niin pessimistisempi. Just, just sen suhteen, että, että onko. Että kun jossain jossain vaiheessa tuossa ehdin ajatella, että, että ehkä Trump oli kuitenkin yhden kauden ilmiö, mutta nyt niin kuin Yhdysvaltoja seuraa, seuraamalla, niin alkaa tuntua, että ehkä, ehkä Biden oli kuitenkin. Bidenin kausi on semmoinen niin marginaali jäävä, jäävä asia. Ja itse asiassa tämä niin Trumpilaisuus jossain, jossain muodossa on, on saanut sen republikaanipuolueen niin vahvasti haltuunsa. Ja, tota, ja pystyy kiihottamaan tarpeeksi sitä, tota, sitä omaa, omaa tota, ydinporukkaansa ja saamaan sitten sit myös tarpeeksi muuta kannatusta, että et se, tota, et se jyrää, jyrää ja tota, pystyy pysäyttämään kulttuurisen vuoroveden ja jopa kääntämään sitä. että 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 on hyvä, hyvä että että se että on että 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 on niinku, että niin kuin liberalisoitumiseen. Niin kuin se, on, se on just siellä ytimessä, että, että, että se, että se niin näyttää, näyttää niin kuin, että missä mennään. Minkälainen on se liberaali vastareaktio sit siihen ja, tota, ja, ja keitä se nostaa seuraavia aaltoja harjalle? On ihan tämmöisiä ydinkysymyksiä yhdysvaltalaispolitiikassa, musta tuntuu.
0: Jep. Ja sitten yleisemminkin, niin kun, jos miettii näitä liberaalin moninapaisen maailman kriisejä, joita meillä nyt on käsillä, niin kuin vaikka pandemia tai ilmastokriisi, että kun kaikki on niin jatkuvasti virtaavaa ja vuorovaikuttavaa, niin tämmöiset pandemiat pääsee leviämään ihan niin kun, järkyttävällä tahdilla ja ei näytä, nä, näytä niin pääsemään yli siitä, niin yllättäen se joku sellainen kotiseutuun käpertyminen ja joku pienyhteisöön palaaminen saattaakin olla myös niin kuin vasemmiston ja sen aikaisemman jotenkin globaalin ö, kosmopoliitin agendalla, että eipä enää lennelläkään niin paljon tai eipä enää jotenkin.
1: Mm, niin. niin, että säilytetään jonkinlainen... Tota... Liberaali unelma sitten jossain niinku pienissä enklaaveissa. Hmm. Ihan Jep. mahdollista.
0: Jep. Ja kun se tuntuu myös tapahtuvan, tai että Suomessakin on semmoinen minne missä niinku mun sellaiset tosi kaupunkilaisvasemmisto-intellektuellituttavat on mennyt niinku opiskelemaan maanviljelystä ja jotenkin puiden vuolemista ja siis ihan kaikkea sellaista. Tota
1: <laughs> mun on hankala hyväksyä
0: <laughs> ja, ja jotenkin, niin.
1: On tosi suvaitsevainen muutenkin.
0: <laughs> tavallaan, että se tulee niinku että joku semmoinen ja Jussi ei yhtäkkiä olekaan siellä jossain syvällä konservatiivioikealla, vaan se voi olla siinä, että mm. meillä on lähiruoka ja meillä on jotenkin lähipiiriyhteisö, pieni
2: joku. Niin, ja se on ehkä semmonen, mikä nyt niin tässä kaikkien ajankohtaisemmassa politiikassa tuntuu, että me niin kerran viikossa on joku kohu siitä, että vihreä ja keskusta riitelee keskenään ja eivät löydä mitään, mutta sitten toisaalta taas semmoisessa mm, niin vihreässä nostalgiassa on hyvin paljon kyse tämmöisestä, niin kun me muutetaan sinne maalle ja omavaraisuus ja pienet yhteisöt ja et, et ikään kuin se on niin paluu jotenkin parempaa ja tämä on ehkä semmoinen, mistä tyypillisesti esimerkiksi vihreitä puoluetta haukutaan, että he ovat unohtaneet juurensa, koska mm. ennen oli kunnollista, kun oli, no, Linkolla nyt lähti sieltä lentelemään aika nopeasti, mutta että et joka tapauksessa ajatellaan, että siellä on ollut tämmöinen positio, ja sit jotkut kaipaa kyllä sitä, ja siinä on varmasti semmoinen polttoaine, jota joku vielä ymmärtää Ehkä, käyttää, ehkä sitä käytettiin mun nähdäkseni niin kuin viime kuntavaaleissa Helsingissä ikään kuin käytiin tämmöiset lähimetsävaalit aika vahvasti ja siinä oli jonkun verran mukana musta ehkä semmoista tietynlaista nostalgiapolitiikkaa, että, että minkä takia pitää rakentaa taloja, tai eikö meillä ole jo tarpeeksi taloja. Ennen tehtiin talotkin paremmin ja parempiin paikkoihin, vaikka tietysti vaikka ne nykyään niin kauniina ja pidettyinä pidetyt 60-luvun lähiöt on aika väliä rakentamista niin mm. entisille metsäalueille, että se on vähän semmoinen, että tietysti, että mä en tiedä onko sitten, tai no Helsingin metroakin vastustettiin joskus sen takia, että kun se on niin hirveän kallisia ja epäkätevä tapa liikkua, että mä uskon, että kukaan enää nykyään ajattelee. Espoon
1: metroa on <laughs> niin, aika, <laughs> aika paljon tässä Joo, kyllä se on Linkolaan laajempi ilmiö. Varmasti toi, just toi, toi paluu semmoiseen vihreäseen, syvävihreäseen yhteisölliseen maaseutuelämään. Sehän, sehän kuulostaa osin vähän niin kuin melkein tämmöiseltä niin SMPn vanhalta, tämmöiseltä pien, pienviljely, omavarainen talonpoika-retoriikalta, vaikka se poliittisesti tulee, tulee muualta. Mä muistan siis omina opiskeluaikoina, jotka jotka sijoittui osin 90-luvun puolelle, niin, niin se, oli, se oli hyvin... Mä opiskelin siis ympäristötieteitä Viikissä jonkin aikaa, ja se, se sijoittui aika paljon. Se keskustelu oli, oli semmoista, että, että unelmoitiin että ekoyhteisöstä maaseudulla. Tämä oli ainakin Ysärin lopussa semmoinen ihan... ihan tota, ja jotain nyt syntykin itse asiassa, mutta että ihan semmoista niin perusaktivismia ja... Tota, siis, se oli, se oli hirveän kiinnostavaa, se oli mun mielestä tosi tosi jännittävää ja hienoa aikaa, mutta mut se ei koskaan niin kuin sulkenut muuta aikapiiriänsä, toi, toi maalle muutto.
0: Niin, ja sitten utopiaista taas niin nostalgia, nost, nostalgiasta utopia-yhteisöihin siis, että te toiveks alussa... Ollut, suomalaiset muuttanut niin kuin, sointulaan jonnekin jenkkeihin silleen, että täällä syödään vain kasvisruokaa ja jotenkin eletään semmoisessa symbioottisessa perheyhteisö jotenkin, että, hmm. joka ei sit, niin kuin, lopulta toiminut, mutta, mutta että, että, että se on molempiin suuntiin, menneisyyteen ja tulevaisuutta.
1: Hmm. Hmm. Mut jos niin, on joku yhteinen teema taas niin kuin tosi ylätasolla, niin voisi ajatella, että siinä on, on näitä kaikuja niin kuin autenttisesta elämästä tai semmoisesta just niin kuin, modernin maailman monitulkintaisuuden ja monimutkaisuuden sulkemisesta ulkopuolella ja sitä, että elämä on simppeliä ja väkevää. Hmm.
2: Ja tässäkin, kun me puhutaan nostalgiasta ikään kuin, niin jotenkin, tai haluan, haluan myös itse selventää jotenkin sen, että musta se, niin kuin, ja aikaisemminkin siitä, että se, tämä kirjankin näkökulma siitä, että nostalgia ei ole semmoinen ikään kuin arvotettu lataus tietyllä tavalla, että kun me puhutaan niin analyyttistä pikemminkin, ja mäkin esimerkiksi, niin kuin, en mä, Pidä kaikkia nostalgiapoliitikkoja tai tämmöisiä niin epäeettisinä tai väärällä tavalla hirveen Se on ikään kuin loogistakin, että jos on kaipuuta tällaiseen, niin sitten joku sitä ajaa ja se on tavallaan niin kuin kaunista jollain tavalla. Mutta ootko sä kokenut nyt tässä niin kuin haastattelun kääntyessä loppua kohti, niin mä rupesi kiinnostamaan, että, että ootko sä kokenut, että sit jotkut on ottanut tämän nostalgia käsitteen ikään kuin syyttelevänä tai että sä ikään kuin haluaisit, että joku kokisi esimerkiksi sen uhkana, että sä kirjoitat tämmöisen pitkän kirjan nostalgiasta ja sit siellä on Trump, Brexit ja tämmöisiä ilmiöitä, niin onko se jotenkin politisoitunut sellaisella tavalla, mitä sä et haluaisi, että se politisoituu.
1: On, onneksi niinku, tämä on niinku, tarpeeksi kuitenkin marginaalinen ja tämmöinen niinku, UG, UG-kirja itse asiassa. Tota, Minusta tuntuu, että et toi ei vaan me läpi niissä piireissä, jotka vihaisivat, niin ne mm. vittisit sit lukea sitä, että se on suomalaisen tietokirjan kohtalo. Kyllä kymä luulen, että et, et mitä lähemmäs niinku, perussuomalaisia mennään, niin, niin sitä, niinku, sitä tota, jotenkin ikävämpänä toi, toi analyysi niin koetaan. Mm. Ja just nimenomaan syytöksenä, että, että, että mekö muka olemme nostalgisia, että, että ei helvetissä. Mm. Mm. Mutta, mutta se, se ei tuu mulle onneksi, onneksi hirveästi, hirveästi läpi, ainakaan, ainakaan vielä toistaiseksi. Et, mun mielestä oli kiinnostavaa. Mä olin siis tuossa kulttuurikoktailo ohjelmassa tuon kirjan julkaisuaikoihin. Olisiko ollut lokakuussa? Ja siellä oli toinen vieras. Vieras oli tämä Lauri Maijala, joka on niin tosi kiitollinen semmoinen kanssa koska hän on aivan erinomainen puhuja ja mun mielestä oli oli hauska että hän niinku vasemmistolaisesta lähtökohdasta sanoi sanoi hirveän selkeästi, että totta kai mä käytän nostalgiaa, että et, et todellakin käytän. Ja et, et mulla on tosi tärkeää se, että et mä laitan jonkun vanhan viitteen johonkin Pellehermaniin tai johonkin vanhaan sukupolvikokemukseen, jolla mä saan niin jengin yhteen. että ne mistä tahansa lähtökohtista, ennen ne tunnistaa sen. Ja, ja hän tavallaan, niin kuin, hänellä oli tosi selkeä semmoinen, mitä voisi, voisi ajatella niin kuin vähän, vähän banaalina tai jopa niin kuin populistisena. Hmm. Tota, ajatteluna niin, tota, niin hän hän näki niin nostalgian tärkeänä työkaluna omalle omalle taiteelleen ja se oli mun mielestä ihan, ihan tosi, tosi freesiä, koska hirveän harva tuolla niin kuin, politiikassa tai kulttuurinkenttässä sanoo, niin kuin, että joo, totta kai, että kyllä mä sitä käytän. Jep, Se on, yep, yep, on
0: keinovalikoimassa, mm, kyllä. Se on ihan, mun mielestä, kun, n- mä oon niin, niin kyllästynyt siihen puheeseen myös, että koko ajan täytyy luoda uutta ja jotenkin löytää joku aivan ennennäkemätön. Taiteessa paljon puhutaan siitä, että jotta saat sen apurahan, niin sun pitää keksiä pyörä jostain ihan uudestaan, vaikka loppujen lopuksi me keskustellaan aina niin kuin meillä aikaisempien kulttuurituotteiden mm. kanssa. Tota, tähän loppuun haluaisin vielä tehdä tämmöisen sinkouksen jotenkin kauas kaikesta ja takaisin aivoihin, koska ne mua nyt kiehtoo niin kauheasti, niin ö, mä olen lukenut Filosofi Catherine Malaboon tämmöstä esseetä, Mitä on tehtävä aivoillemme, joka on alun perin julkaistu 2004 ja vasta nyt ihan ö, tutkijaliitolta äskettäin suomennettu tämmöinen kirja, Nen, niin tota, hän siellä mun kiehtovasti kapitalismin ja ajattelun suhdetta perkaa, eli että kapitalismia vastaan ei voida taistella hänen mukaansa jollain uudella tota, hatusta vedetyllä utoopisella niin kun, teorialla, talousteorialla tai jollain yhteiskuntajärjestelmällä, joka ei pohjaa niin kun, materiaalisiin lähtökohtiin, koska hän, hänen mukaansa kapitalismi, kapitalismilla ei ole henkeä, ei ole niin kun, sellaista ytimellistä arvoa kapitalismin sisällä, vaan sen ainoa logiikka on se, että se tuottaa lisäarvoa materiaalle työn kautta, niin kuin Marx tiesi, ja samalla tavalla ajattelu, varsinkin filosofia eli ajattelun ajattelu tuottaa ajattelulle lisäarvoa tai materiaalille lisäarvoa merkityksiä, merkityksiä eli lisäarvoa niin äh, hänen mukaansa siis täytyy keskittyä materiaaliseen, niin kuin palata semmoiseen banaaliin, affektiiviseen, impulsiiviseen, äh, nälkäiseen, jotenkin semmoiseen äh, kouriin tuntuvaan maailmaan, että niin kauan kun me pyritään ratkaisemaan ta- tai löytämään joku parempi talousjärjestelmä tai kapinoimaan kapitalismia vastaan niin elitistisellä yliopistopuheella ja jotenkin semmoisella merkitysten luomisella, niin se on tuomittu epäonnistumaan, koska kapitalismi niin monetisoi myös oman kritiikkinsä jatkuvasti ja alakulttuuriset ilmiöt ja, ja muut. Niin tästä jotenkin aasin siltana nostalgiaan vielä, niin mietin, että onko poliittinen nostalgia sit monesti myös kaipuuta johonkin materiaaliseen tai pois tois, toinen toisensa päälle rakentuvista merkitysjärjestelmistä, mm, eli niin pois sieltä lisäarvon lisäarvosta.
1: Voi olla. Siis, niin. Tuosta, tuosta tuli tosi monia ajatuksia mieleen, mitä mä tänne jotain jotain kirjoitin muistiinpanoja. Tää on tota, hämmentävä lopetus, mutta tota, mä niinku. Siis. Siis, että taas mä menisin vähän takaisin siihen nostalgian moninaisuuteen. Mä vähän kartan sitä sanoa, että nostalgia on tällaista, mm, että se on kaivuuta mm. tuosta tuohon. Että toi, olla, toi on yksi, yksi mun mielestä ihan tunnistettava, jonka sä pystyisit parissa paragra- paragraafissa aika hyvin perustelemaan. Että et, et se on tavallaan pois, sä et sanoo vieraantumisesta, mutta just tämmöisestä merkitystä merkityksen päälle kehityksestä. Oi takas materiaan ehkä, mutta voi se olla sitten, kyllä mä niinku näen, että se voi olla kaipuuta myös johonkin ideologiaan. Ja, mm. ja sitten tää ehkä, sit lukematta tätä esseitä, niin tämähän saattaa olla. Osa tämän, tämän tyyppistä niin vasemmistolaista teoriaa, jossa just mietitään vähän sitä, että, että mitä tehdä vallankumouksen niin mahdollisuuden tavallaan hapertuessa. Että miten, miten me määritellään vallankumous ja mistä se oikein tulee, Jep. kun se ei tuu ihan suoraan nyt sillä niin vanhalla joukkovoimalla ja, ja, ja tämmöisellä niin työväenliikkeellä. Sinällään tuo keskustelu on mun mielestä tosi, tosi kiinnostavaa. Mutta keskittyykö sitten vaan, kuinka paljon materiaan ja, ja tota, niin, missä määrin, craftmanshipiin tai johonkin tämmöiseen. Mut tottahan se on. Tuossa et, mun mielestä sä, sä siteräsit semmoista niinku, niinku vuosikymmenet vanhaa niinku, haastetta, mikä on se, on se, että, on se, että niinku, et kapitalistinen järjestelmä niinku, käyttää tietenkin niinku, kulttuuriteollisuuden tavoin kaikki. Sopeuttaa niin kapinallisia liikkeitä itsensä hirveän nopeasti. Et, et mua joskus naurattaa myös nykyaktivismissa pikkasen se, että et, et ollaan, niin, ollaan niin tietyllä tavalla kapinallisia, jonka näen jo, että tuolla voi myydä farkkuja kohta.
0: Mm, kyllä, kyllä. Et. Ja tehdään julisteita ja niillä on niin viestintä. Osastot ja muuta, mm. kyllä. Ö, joo, on hämmentävä lopetus, mutta, mutta vedän yhteen ehkä sillä tavalla, että vähän niin kuin aivot ovat plastiset ja niin kuin mahdollisuus sekä sopeutua vaikutteisiin että ö, aiheuttaa vaikutteita ulkopuolelleen niin samalla tavalla ö, kapitalismi ja nostalgia ja markkinat ja kulttuuri niin kuin ne on ihan valtavia varastoja siis ideoille ja jotenkin semmoisia hautomoita, että siellä ne kuplii ja muuttuu ja sitten ne voi niinku hyökätä tai ne voi väistyä tai muuta, mutta niinku nostalgiakin on samanlainen voima siinä mielessä, että, että se kypsyy ja kypsyttelee.
2: Nyt mä voisin kysyä sen kielletyn kysymyksen, koska me lähestymme lähestymme joulua ja siksi rajaamme tästä kysymyksestä pois. Tulen siis kysymään teiltä, että mitä kohtaan koette itse nostalgiaa, onko se joku ajankohta tai joku ajatus. Mutta rajataan joulu pois, koska se on tässä mainittu jo aikaisemmin. Mä voin kertoa lopuksi oman nostalgiani kohteen, mutta haluatteko ensin aloittaa?
0: Hirveän montaa eri asiaa kohtaan. Siis mä oon tosi nostalginen ihminen, musta tuntuu, koska jotenkin lapsuus on semmoinen, mistä mä jotenkin inspiroidun vaikka taiteen tekemisessäni jatkuvasti uudestaan. Et se on jotenkin niinku semmoinen. Ähm, Mutta ehkä tämmöinen niinku, äh, vähän nolo juttu, koska mä oon aina niin avoimesti antikapitalistinen. niin mä koen siis nostalgiaa semmoisia kauppaketjuja kohtaan, <tos> joita enää oo. Mä oon esimerkiksi mun lapsuudessa, niin mun Siva oli semmoinen, missä aina käytiin, ja nykyään siinä on Alepa, ja mun mielestä se on aivan häväestys että siinä on Alepa. Siva on jotenkin tunnusmusiikki, ja ne kaikki, siellä oli Eldorado oma merkki mm, ja sitten toinen on Anttila, ja Seppälä, ja, ja Tiimari jo mainittiinkin. Tämmöiset, just niin kuin, että kaikki niiden tilalle tulevat kaupat on mun mielestä hirveän niin teenäisiä ja hirveitä, mutta sitten <laughs> sit vanhaat kunnon.
2: <laughs> anekdoottina meidän mökkimatkalla, mökin lähikauppa, oli Siva aina, ja sitten se muuttui marketiksi kun tuli tää kauppa, mutta me puhutaan sitä, edelleen sivana. sanotaan, että, että hei, että voit sä käydä siellä sivassa, kun sä tuut sieltä asemalta. Että niin kuin käy samalla siitä. Sitten kerran mun kaveri ajo sattumalta samaa reittiä, ja sitten mä sanoin, että joo, että siinä on se sivasi ihan vieressä. Pitää, onko siellä vieläkin siva? Että eihän se ole mahdollista ei kun ei, ei olekaan, että se on vaan semmoinen, sen, sen on pakko olla, sen kuuluu Tää. olla, koska se on aina ollut, vaikka ei se ole kymmenen vuoteen ollut enää.
1: Tämä on mielenkiintoinen nostalgian alalaji, siis Sivanostalgia. <laughs> että, tota, kyllä mäkin muistan, siis hyvin mä asuin Pengerkadulla siihen aikaan, tämä on noin 15 vuotta sitten, niin siinä siis linjalla oli, oli Siva, siinä ei ole enää nyt mitään kauppaa, että se Alepa josta turmellut. Mutta se oli semmoinen pieni siva ja siis se oli se jännittävä, sitä kutsuttiin neuvostosivaksi niin yleisesti, että se ei ollut puukkosiva, mikä on siis sieltä, sieltä Hesari lähempänä. Mutta siis neuvostosiva, siis se oli sen takia, että jos oli joku arkipyhä siinä niinku viikonloppu oli jotenkin vähän pidempi, niin se oikeasti loppui kaikki tuotteet. Että siellä oli saada, mennä sinne pakastehyllylle ja siellä oli vain semmoisia niinku tyhjiä pitsapohjia. Siis niitä, mitä jotkut Joo. käyttää, kun ne ei jaksa tehdä taikinaa mm-hmm. ja tekee itse. Se oli se, mitä sieltä sai ja Et että okei, että ei, ole paljosta, ei voi paljosta valita. Joo, ehkä toi tarina neuvostosivasta voi olla, voi olla mun. Mutta toisaalta joulun, joulu oli kielletty, mutta kyllä täytyy sanoa, että tänä aikana niin tulee nostalgisia fiiliksiä, just esimerkiksi niin tietyistä joululauluista. Et lauluthan on hirveän voimakas, semmoinen, just tunteisiin käyvä, jotain semmoista vanhaa, vanhaa herättelevä. Tota. Juttu. Meillä on siis työpaikallakin semmoinen, niin kun, semmoinen kollektiivinen tota, joulusoittolista Spotifyssa, mihin tulee joka, joka päivä pari uutta biisiä. Ja kyllä mä niin huomaan aina, että et jo, niissä, on, niissä on kyllä voimaa. Mä huomaan sen affektin, niin että et sieltä sielt se tulee, varsinkin kun se osuu johonkin semmoiseen, tota, just vähän niin lapsuuteen tai, tai semmoiseen tota, vanhoihin jouluihin. Ja, tota, muut, muutamat joulubiisit. Jep. on viimeaikaisia.
0: Tuohon vielä pakko sanoa se, että Last Christmas biisinä on harvoin sellaisia asioita, mitä mä rakastan vihata. Mm-hmm. Siihen liittyy tämä tämmöinen, että, että ei, ei, onpa ihanaa, kun mä saan taas valittaa siitä, että se soi radiossa. Siis joku tämmöinen niin kummallisella kierteellä oleva. Niin sehän
1: soisi päässä. Siis se on niin. todella tarttuva. Kyllä, niin kyllä. Ku, että...
0: Meillä on kaverin kanssa sellainen veto aina käynnistä, kuka kuulee sen ensimmäisenä niin joulun aikaa.
2: Oman nostalgian kohteen niin niitä on... Ehkä mä mietin, mietin kaksi ja hassua on se, että kumpaakaan ei ole elänyt, mutta mä koen jotenkin hirveän vahvana semmoisen suomalaisen modernismin ja kaupungistumisen niin kuin nostalgisena ajatuksena, vaikkakaan mulla ei ole siitä mitään kokemusta eikä mitään hahmotusta, että onko tämä mitenkään totta, mitä mä ajattelen, mutta toisaalta mä ajattelen, sen ei myöskään välttämättä tarvitse olla totta, mutta jotenkin se semmoinen ikään kuin sotien jälkeisen kasvun ja sellaisen identiteettiprojektin aika, että me rakennamme nyt pohjoismaista hyvinvointivaltiota, mm. Niin joku, joku kutsuu hirveän vahvasti siihen, että on niinku tämmöinen, ja sitten se semmoinen, että, että kun muutetaan maalta kaupunkiin ja lähdetään, niinku, että isot liikkeet tapahtuu ja sitten on jotain ihan uutta edessä. Mä käypäisin tätä, että on ihan uutta. Että täys, täysinkin olisi niinku semmoinen oman
1: nostalgiani kohde.
0: Sä kyllä vanha sielu.
1: <tos> Toi on noin nostalgia toimia. Toihan on, on voimakas viime vuosisadan mm. iso kertomus ja tota, kyllä ymmärrän sen, että se säteilee vielä tänne meidän aikoihin.
2: Kyllä ja sitten tietysti se liittyy myös oma perhetausta, että kun on niinku, niin. niinku, tota, isovanhemmat muuttaneet Helsinkiin ja sitten ovat perustaneet niinku uuden, tai ei nyt uutta elämää, mutta perheen ja näin. Ja sitten mä huomaan sisustavani oman asuntoni ihan niinku, oman mummolani. <tos> Tavallaan <tos> tämä voi olla niin semmoista äh, alitajuista vaikutusta siinäkin mielessä.
0: Jot. Mutta olipa antoisa keskustelu ja olen vilpittömästi, tota, tätä tulen nostalgisesti vielä muistelemaan joskus. <tos> <tos> että kiitos tosi paljon, että pääsit.
1: Kiitos paljon haastattelusta, oli kiva. Antto Vihman
2: uusi teos Nostalgia, teoria ja käytäntö on nyt luettavissa. Sen on kustantanut teoskustantamo ja se on ilmeisesti tulossa myös äänikirjana 17. päivä joulukuuta. Eli ihan tuota pikaa.
0: Jee, pääsee kuuntelemaan. Tämä oli tämänkertainen sanavalta ja kiitos Vilppu Rantanen. Kiitos. Minä olen Maija Alander ja ensi viikkoon.
2: Muista jakaa, tykätä, kommentoida ja kertoa kaverille. Moikka. Valveilla Studio